1: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte. Es ist erst wenige Wochen her, da wurden Urs Fischer und Steffen Baumgart gefeiert. Und zwar völlig zu Recht. Urs Fischer hatte Union in die Champions League geführt und Steffen Baumgart den ersten FC Köln zum souveränen Klassenerhalt. Ein paar Wochen später stellt sich die Lage anders dar. Urs Fischer und Union verloren gestern das achte Pflichtspiel in Folge, sind mittlerweile im Abstiegskampf und auch an Steffen Baumgart kam erste ganz leise Kritik auf. Aber heute gelang den Kölnern die Befreiung und zwar in Gestalt eines Sieges gegen Borussia Mönchengladbach. Das sind unsere Themen. Das brisante Derby, auf Kante genäht. Und der neue Nagelsmann feierte bei der USA-Reise einen gelungenen Einstand und setzte auch optisch neue Akzente und Impulse, all das und viel mehr wollen wir besprechen mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Didi Hamann, unser Sky-Experte, ist immer noch bei Stimme, obwohl er sich gestern durchaus auch ein bisschen aufgeregt hat. Und er hat gestern beobachtet, Union ist aktuell eine tote Mannschaft. Das war, so das harte Urteil, 90 Minuten lang nichts. Herzlich willkommen an Patrick Helmes, Idol des ersten FC Köln, trotz seines damaligen Wechsels zu Bayer Leverkusen. 88 Tore in 177 Profispielen, das ist eine Bilanz, die sich sehen lassen kann. Und er sagt, der Sieg der Kölner streichelt die kölsche Seele. Und er weiß, dass der nächstgebürtiger Kölner, und ein herzliches Willkommen an Jan-Christian Müller, den Kollegen von der Frankfurter Rundschau seit 30 Jahren. Dort tätig, aber immer noch äh, frisch und lebendig unterwegs. Und er hat beobachtet, dass äh, Julian Nagelsmann die Hierarchie beim DFB neu geordnet hat. Herzlich willkommen und ein herzliches Willkommen auch an Thomas Strunz, Europameister 1996, Champions-League-Sieger mit den Bayern. Fünfmal deutscher Meister unter anderem und er hat in den 90er Jahren den FC Hollywood in voller Blüte <lacht> erlebt und hat auch mit Didi Hamann gemeinsam gespielt. Herzlich willkommen nochmal an diese Runde und zum Einstand. So, Thomas, wir sprechen gleich ausführlich über das Kölsch oder über das Rheinische Derby. Wie beobachten Sie denn im Moment den FC Bayern?
2: Naja, es ist alles ein bisschen überraschend, also diese Stabilität, die die Bayern über ein Jahrzehnt jetzt mittlerweile ausgestrahlt hat, ähm, das ist aktuell nicht erkennbar. Es gibt so viele Nebenkriegsschauplätze außerhalb des Platzes, äh, angefangen mit dem Ende der letzten Saison, mit den Entlassungen von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic, dann die Transfer- äh, Periode, äh, wo man auch nicht glücklich ausgesehen hat, die ständige Diskussion über einen zu kleinen Kader, Positionen, die angeblich nicht optimal besetzt sind, uh, und jetzt dieses Thema äh, der letzten Tage noch äh, mit Masroui. Also, es war schon mal ruhiger beim FC Bayern.
1: Ist es für Thomas Tuchel zumindest bedenklich, wenn Uli Hoeneß Nadelstiche, wie in der vergangenen Woche geschehen, setzt?
2: Ja, zumindest lässt es mal aufhorchen, dass zumindest eine Unzufriedenheit da ist, so will ich es mal beschreiben. Und wenn Uli was sagt, die kann das ja auch noch aus eigener Erfahrung sagen, äh, dann ist äh, auch wirklich was, äh, dass irgendwas brodelt, wie weit das dann führt. Am Ende äh, muss Thomas Tuchel Sieger einfahren und äh, im besten Falle überzeugend spielen.
1: Ja, Christian, einmal auch hier so die Headline sozusagen gesetzt zum Thema Julia Nagelsmann. Hat er nach deinem Eindruck gelernt aus seiner Zeit beim FC Bayern und auch den Fehlern, die er dort gemacht hat?
3: Also das jetzt abschließend zu bewerten, wäre wahrscheinlich zu früh. Aber er hat ähm, zumindest ja das sehr auffällige Outfit, was er beim ersten Länderspiel getragen hat. <lacht> hat er dann gesetzt durch gedeckte Farben im zweiten Länderspiel. Und
1: das würde ich schon mal sagen, das war auf jeden Fall schon mal ein Lernprozess. Okay, gut. Ich nehme an, dass er auch in anderen Dingen noch dazugelernt hat. Also nach meinem Eindruck ist er die ganze Geschichte ein bisschen pragmatischer vielleicht angegangen. Wir werden das Ganze sehen, aber nachher auch besprechen, denn es gibt ja wirklich interessante Themen. Patrick Helmes hat sich, das dürfen wir schon verraten, gefreut über den Sieg des ersten FC Köln. Inwiefern tut das, ich habe es eingangs erwähnt, der kölschen Seele gut? Ja, das der A und o. Tabelle sowieso, nein, oder? Nein, nein,
4: das ist ähm, man muss ja sagen, man ist durch die Baumgart Ära so ein bisschen verwöhnt. Man hat die letzten beiden Jahre eigentlich sehr vernünftig Fußball gespielt, der hat Spieler besser gemacht. Und dieses Jahr ist es schon mit sieben Spielen ein Punkt so gewesen, dass es an einem nagt. Ich glaube, auch Steffen war ein bisschen unzufrieden. Und dann kommt natürlich genau das Derby zum richtigen Zeitpunkt jetzt. Aber klar, es ist auch, hättest du heute verloren, dann hätte es, glaube ich, richtig gebrannt. Und dann wäre zum ersten Mal, glaube ich, auch so dieser Funke von den Fans auf die Spieler übergesprungen. Mhm. Das war in Leverkusen so so, und so nach dem schlechten Spiel. Und deshalb kann man in Köln schon mal durchatmen für heute, dass man das Spiel heute sehr sicher und
5: souverän gewonnen hat. Hat Steffen Baumgart da weiterhin alles im Griff? Ja, ich denke, ja. Also sie haben auch Spieler verloren, wichtige Spieler ähm, aber es ist eine Mannschaft, die immer einen Eindruck macht, dass da eine Einheit auf dem Platz steht. Und äh, ich hatte schon den Eindruck, dass es eine Frage der Zeit ist, bis sie das drehen. Aber natürlich, umso länger du nicht gewinnst, umso weiter geht das Selbstvertrauen runter, wird es natürlich immer schwerer. Deswegen, das war heute ähm, gegen ja, ordentliche Klappbacher war natürlich ein Befreiungsschlag. Und ich glaube, dass wir von den Kölnern in den nächsten Woche jetzt auch einiges mehr sehen werden.
1: Ja, aber für die Gladbacher läuft es auch nicht richtig gut. Unter Seehoane werden wir gleich auch darüber diskutieren. Zunächst schauen wir mal auf das, was sich in Köln getan hat. Hannes Hermann.
6: Dem ersten FC Köln gelingt der Befreiungsschlag. Die Geißböcke gewinnen das rheinische Derby gegen Borussia Mönchengladbach verdient und springen fürs Erste auf den Relegationsplatz. Eine frühe Elfmeterentscheidung entscheidung nach dem Handspiel von Manu Cornet führte zum 1 zu 0 durch Florian keins der neue Kapitän, übernahm die Verantwortung sein zweites Saisontor. In Durchgang 2 kamen die Gladbacher dann überraschend zum Ausgleich nach einer Standardsituation. Elvedi war der Torschütze, kurz darauf musste aber Manu Cornet gehen nach diesem Foulspiel, an der Lubicic hieß es glattrot für ihn. Und Köln nutzte kurz darauf die Überzahlsituation, bekam erneut einen Strafstoß zugesprochen nach dem Foul von Moritz-Nikolas an Luca Waldschmidt und keins bei seiner zweiten Ausführung des Elfmeters mit dem 2 zu 1 und dem Doppelpack. Den Schlusspunkt setzte Luca Waldschmidt, der an allen drei Toren direkt beteiligt war. Ein herrlicher Abschluss rechts ins Eck. Köln gewinnt mit 3 zu 1.
1: Wie haben Sie den Steffen Baumgart so in den
4: vergangenen Wochen wahrgenommen? Auf jeden Fall schon anders als die erste Zeit. Also, ja. Er ist ja immer hochgetigert, hoch und runter. Er ist schon ein bisschen ruhiger geworden, Aha. weil ich einfach glaube, wenn du keine Siege holst, gerade in der Bundesliga, ist es halt maximal schwer. Und ähm, es fehlt aber auch Qualität einfach in diesem Kader. Das heißt, ähm, wie er teilweise gewechselt hat, er hat einfach keine anderen Optionen, dann viele Verletzte... Und ich glaube, das heute mal zum Abfluch gesehen sehr, sehr erleichtert. Weil in Köln, das ist halt einfach eine One-Man-Show. Das muss man einfach sagen. Steffen Baumgart steht über allem. Alles andere steht irgendwie hinten dran. Verstecken sich die anderen Führungskräfte auch hinter ihm? Mit Sicherheit. Er macht es ja auch auf eine super Art und Weise, muss man fairerweise sagen. Wie gesagt, Keller ist am Rumrühren im Hintergrund. Ob das dann mit seiner Art immer so top ist in Köln, sei dahingestellt. Aber wenn er funktioniert, dann funktioniert Köln kommen keine Siege, dann ist das kölsche Herz schon sehr traurig. Ja, und man,
2: man, man, man hat ja gesehen, dass die... Aber ganz kurz hast du eben ja. gesehen, wie erleichtert er war. Ja, Na? also man hat richtig gesehen, was da für eine Last auch abgefallen ja. ist. Ne? Und ähm, er hat die Länderspielpause, glaube ich, auch gut genutzt, um die Mannschaft auch nochmal auf die, auf die Bedeutung dieses Derbys hinzuweisen. Mhm. Weil von der ersten Sekunde hatte ich das Gefühl... Die eine Mannschaft hat verstanden, dass es ein Derby ist und die andere Mannschaft hat es überhaupt nicht verstanden. Also mhm. normalerweise, wenn man die ganzen Chancen mal aufaddiert, hätte es auch 6-7-1 ausgehen können. Ne? Drei Lattenschüsse, glaube ich, noch und auch noch sonst noch hochkarätige Möglichkeiten. Und da äh, haben die Kölner heute gezeigt, wie es funktionieren kann. Ne? Patrick hat gesagt, die Qualität ist natürlich nicht in dem Maße vertreten wie bei anderen Vereinen. Aber sie haben eben gezeigt, dass es eben auch möglich ist gegen Mannschaften wie Gladbach, die vom individuellen Niveau vielleicht besser besetzt sind, aber nicht als Mannschaft auftreten, die ganz große Probleme haben, wie man eben gegen diese Mannschaften dann eben bestehen muss. Eine andere Möglichkeit wird der FC nicht haben. Sie haben eben Christian Keller angesprochen, den
1: sportlich Verantwortlichen, und haben gesagt, man stellen es mal so in den Raum, wie man sein Wirken bewerten sollte. Wie bewerten Sie es denn?
4: Man muss halt wissen, dass Köln halt sehr speziell ist und sehr emotional. Und ähm, so ganz radikal kann ich so einen Verein dann doch nicht führen. Also da sind sehr viele Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle seit Jahrzehnten für den Verein arbeiten und natürlich kann man immer die Perspektive haben, Dinge zu verändern, aber manchmal ist auch der Mensch im Vordergrund und das ist eigentlich das, was vom FC immer im Vordergrund stand. Und ähm, die Stimmung ist jetzt, sage ich mal, der Geschäftsstelle nie so bombastisch gut, wie es mal Früher war zu meiner Zeit, wir haben zwar oft schon mal Spiele vergeigt und das war nicht alles toll, aber die Stimmung war immer gut. Das war immer schon in Köln so. Und, und das ist einfach nur, das ist Köln, deshalb lieben auch die Kölner all das. Ähm, aber er wird auch seinen Platz noch finden müssen. Er kann froh sein, dass Steffen Baumgart da ist. Und das ist natürlich schon zusammen mit Vorstand, das ist für alle schon sehr schwer, weil alles von Steffen abhängt. Und für den Misserfolg dann die richtige Entscheidung zu treffen, wer zuerst geht. Sehr, sehr schwierig in Köln. Patrick, was ja zu deiner Zeit schön war,
3: ihr seid auch alle sehr gut bezahlt worden und der FC musste halt ähm, sich regelmäßig das Geld leihen, musste Anleihen auflegen, ähm, fananleihen unter anderem und ähm, das Geld muss halt im kommenden Jahr auch zurückgezahlt werden. Ich sehe, dass es schwierig ist, dass jetzt so einer wie der Christian Keller da kommt, der sozusagen ähm, promoviert hat in langfristigen Strategien, auch in der Finanzierung von Fußballclubs. Das ist ähm, ein Kopfmensch und Köln geht es mehr um den Bauch. Aber
1: du siehst die auch seine fin Zwänge.
3: Die, ich sehe halt auch die Zwänge, die finanzielle Lage. Mhm, und äh, so, so kann es natürlich nicht weitergehen. Wir haben jetzt gerade einen Zinssatz von 5%. Da kommt in Köln dann nochmal 3% drauf. Und wenn man jetzt die Anleihe verlängert, ist man bei 8%. Und das kann Köln halt nicht finanzieren. Und deswegen ist es im Grunde ein Zwang, das was er da jetzt Wieso passiert. Wieso kommt bei Köln 3% drauf? Ja, so ein risiko so, okay.
1: <lacht> <lacht> Gut. Erleichterung, um noch mal kurz zum Sportlichen zu kommen, haben wir eben gesehen bei Steffen Baumgart. Und die äußert sich auch beim Kapitän.
7: War sehr wichtiger Sieg. Ich ähm, bin sehr froh, dass wir das gewonnen haben. Das Derby. Äh, ja, so kurz nach dem Spiel natürlich. Fallt schon eine Last ab. Ich glaube, es war für uns alle, für alle, die da im Verein arbeiten, ähm, jeder Mitarbeiter, die Mannschaft, Trainer, ähm, Trainerteam, alle Fans, die heute eine unglaubliche ja, Atmosphäre geschaffen haben, was ein sehr wichtiger Sieg und ähm, bin sehr glücklich, dass man das gemacht hat.
6: Es gab vor dem Spiel einen sehr besonderen Moment mit den Fans zusammen, ist die ganze Mannschaft nochmal eingehakt
7: zur Tribüne gegangen. Was sind da nochmal für Worte gefallen? Wie wichtig war das vor diesem Spiel auch? War sehr wichtig, ähm, aber man muss schon auch sagen, dass in der Situation, in der wir jetzt waren oder in der wir sind, ähm, dass die Fans uns immer unterstützt haben, dass ähm, trotz einem Punkt, sie immer zu uns gehalten haben, uns unterstützt haben und noch nie ein Blödsinn gekommen ist. Also, ähm, da sind wir echt sehr dankbar, das wissen wir zu schätzen und ähm, heute haben sie uns vor dem Spiel nochmal ähm, motiviert, ähm, ein paar ja, gute Worte an uns gerichtet, dass sie äh, hinter uns stehen, dass uns egal was passiert, heute im Spiel unterstützen werden und ähm, ich glaube, das ist, tut uns als Mannschaft schon gut, ähm, in so einer Situation mit einem Punkt, ähm, dass, dass wir wissen, dass wir den Rückhalt der Fans haben und ähm, ich bin eigentlich einer der Normalerweise nicht so, ähm, ich ausspricht, aber das ist in der Situation, in der wir sind, schon besonders.
1: Ja, und äh, dieses Spiel gegen Gladbach, das ist ja schon zu weiß, war das Zeit in den 70er-Jahren ganz besonders gewesen, ist man da äh, noch einen Schritt mehr gelaufen. Wobei, wenn ich so an Sie zurückdenke,
4: also, oh, das ist Mobbing. <lacht> <lacht> Na, wir haben, das ist natürlich schon ein geiles Gefühl, gerade im Rheinland, ich glaube, das Drumherum ist wesentlich größer als das, was der Fußballer da empfindet. Es ist ein normales Spiel, aber klar, pusht das halt vor Spiel mal. Ich habe auch mal in der 95. vor der Südkurve gegen Klappmann entscheidend Meter geschossen. Das ist schon pures Adrenalin. Ja. Aber geil sind die Spiele immer erst, wenn du es gewinnst. Und für den FC war das, glaube ich, super wichtig heute, weil ich glaube, bei der Niederlage hätte es schon wirklich gebrannt und dann hätten viele entscheiden müssen, was passiert ist, was man als nächstes... Gott sei Dank haben sie gewonnen, jetzt geht es nach Leipzig. Und dann kommen die entscheidenden Wochen mit den ganzen Gegnern von unten. Und dann hoffe ich, dass die Baumgart-Mannschaft sich da wieder zurechtfindet.
1: Noch mal kurz zur Erläuterung, Sie haben sich die Kräfte immer so eingeteilt, dass Sie dann vor dem Tor so bei 100 Prozent waren ne? und dann getroffen haben. Didi, jetzt ein ähm, bisschen die Stimme geschont. Jetzt kannst du wieder loslegen. Gestern äh, gab es auch eine Situation, die Szenen sind nicht so lustig, sondern das sind schon, schon echt äh, überharte mhm. Vergehen gewesen. Ähm, rücksichtslos. Mhm. Gestern gab es ähm, nur gelb. Und hier gibt es Rot. Jetzt, ähm, du hast ja gestern mit Alex Feuer, der früher bei uns ähm, gearbeitet hat, jetzt Sprecher, der Schiedsrichter, ist da ein verbales Duell geliefert. Siehst du da jetzt zwischen diesen Szenen, wir haben die anderen natürlich auch vorbereitet, irgendeinen Unterschied?
5: Nicht wirklich. Also das äh, Früher gab es den, den Ausdruck des rohen Spiels. Mhm. Und rohes Spiel wird mit Rot bestraft. Und das ist äh, im Fall von Kone, dasselbe wie im Fall von Griffo gestern. Das sind ziemlich identische Situationen, da wir billigend... ist von gestern. Wir billigend eine... Grifo gegen Gambor, Gambor, ja. Ja? Da billigend eine Verletzung des Spielers in Kauf genommen und äh, das ist, äh, ja, das ist für mich unstrittig. Äh, beide Spieler haben großes Glück. Hier geht der Boden, hier gibt der Boden nach. Wenn der Boden nicht nachgibt, dann liegt er jetzt wahrscheinlich im Krankenhaus äh, und ist gestern Abend operiert worden und äh, sowas muss mit Rot bestraft werden und äh, wir haben ja den Videobeweis, genau, ich mache dem Schiedsrichter gar keinen Vorwurf, weil das ist natürlich, es, es passiert unheimlich schnell, das ist für einen Schiedsrichter unheimlich schwer zu sehen. Nur wir haben ja den Videobeweis reingebracht, genau für diese äh, Situationen, wenn der Schiedsrichter das falsch wahrnimmt oder nicht wahrnimmt, dass der dann eingreift. Und was jetzt passiert ist, wir haben verunsicherte Schiedsrichter und ich habe nicht den Eindruck, dass die Videoassistenten zwingend dem Schiedsrichter helfen. Ja? Weil wir hatten auch in, in Hamburg eine Situation mit Jata, das war Körperverletzung. Ja? Das heißt, es waren drei Situationen und zwei wurden nicht mit Rot geahndet. Und ich kann das nicht verstehen. Weil, Hast äh, du denn mit, mit Alex Heuer heute mal gesprochen? Dem, hat ja er dir erklärt?
1: Oder gestern sogar?
5: Ja, nein, da gibt es ja nichts zu erklären. Also er hat das ja gestern erklärt mit, mit dem Schuhrand. Nur das, du siehst ja bei Griffo, siehst du ja gar nicht, wo er den trifft. Weil von der Kameraeinstellung kannst du das nicht sehen. Der geht auf den Knöchel und der hat großes Glück, dass er nicht, ähm, sich nicht verletzt. Und da geht es um Existenz. Es geht um zu viel, dass ich sowas akzeptieren kann. Und ich ziehe den Hut vor dem äh, Herrn Letsch der sich gestern hinstellt und mit einer Ruhe die Fragen beantwortet hat. Der Trainer des VfL -Buch. Mir wäre der Deckel hochgegangen. Die spielen jetzt gegen Heidenheim, Darmstadt, Mainz und äh, Köln, glaube ich. Das heißt, die haben jetzt vier Spiele. Wenn er von den, die, gestern verlieren sie das Spiel nicht. Ich glaube sogar, dass sie 60 Minuten mit mehr gewinnen. Sie das Spiel. Dann haben sie sieben Punkte. Das hast die vier Spiele, gewinnst eins oder hast vier, mhm. fünf Punkte, ist alles gut. Wenn er die nächsten vier Spiele nicht gewinnt, dann kann es sein, dass er den Job nicht mehr hat. Und das kann ich nicht akzeptieren, weil die Leute den Job verlieren, ihre Existenzen verlieren, weil ein Videoassistent in Köln sitzt, der aus welchen Gründen auch immer dem Schiedsrichter nicht das Zeichen oder Kommando gibt und sagt, das war eine Auf
1: der anderen Seite haben wir immer gesagt, auch hier in dieser Runde, die Schwelle zum Eingreifen solle möglichst hoch liegen. Also das, das muss man auch fairerweise immer sagen. Jetzt würde ich erst mal gerne die, die, das Meinungsbild abholen. Ist jemand auch der Auffassung, dass es gestern mit Gelb getan war? Oder dass es heute auch mit Gelb
2: für mich sind das beides ganz klare rote Karten. Ja. Mhm. Also wenn es der Schiedsrichter nicht sieht, da kann die Perspektive auf dem Platz kann eine andere sein. Aber das muss der Videoassistent muss das sehen, dass es, dass, dass es keine Möglichkeit gab, den Ball überhaupt zu treffen. Das war, war, war gestern bei, bei Grifo so und das war heute bei Kone die gleiche Situation. Und das, das ist für mich völlig unverständlich, dass zwei gleiche Situationen unterschiedlich bewertet werden. Und die Frage, die sich ja stellt, ist, Hätte der Videoassistent heute eingegriffen, wenn es eine Diskussion, die Didi gestern aufgemacht hat und die ja auch medial verbreitet wurde, hätte der dann heute überhaupt eingegriffen? Was oder glauben hätte? Sie? Ich glaube, dass er nicht eingegriffen hätte. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, dass 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 sie es genau, dass es dann äh, das wäre die Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters gewesen. Ich glaube, dass äh, heute da sehr bewusst eben dann auch noch mal geguckt worden ist und der Schiedsrichter dann eben auch rausgeschickt worden ist, der alte der sehr gut gespielt hat, sehr gut gepfiffen hat, gespielt auch übrigens. sehr gut gepfiffen hat und das das darf in der heutigen Zeit mit der, mit dem Stand der Technik, der da ist, das darf einfach nicht passieren.
1: Ja.
3: Ja, ich bin derselben Meinung. Übrigens auch, was Jatta angeht vom, vom Freitagabend. Da hat der Schiedsrichter sich das übrigens angeschaut. Ja. Ist zu, ja. zu einem anderen Ergebnis gekommen. Ja. Ich habe aber auch immer Respekt davor, wenn der Schiedsrichter sich das anschaut und ein anderes Ergebnis. Ich finde jetzt, das ist eine halbe Umdrehung zu viel, wenn du sagst, dass dann sozusagen der, der sein sein Job verliert. Ist aber so. Ja. Aber ja. So, Gut, sind auch noch ein paar, hängen auch noch ein paar Spiele weiter hinten dran. Ne? Also ja, ja, das, das muss man schon klar das ist, sagen. Das ist ein
5: entscheidendes Spiel. Das ist ein Spiel gegen eine Mannschaft, aber die auch im Moment am Wackeln ist in Freiburg. Das, das, das macht ja. einen Riesenunterschied. Und, und ja, deswegen haben wir die Leute da reingebracht. Und wenn ich, äh, du sagst das. Wir haben letztes Jahr haben sie gesagt, lieber einmal mehr rausschicken. Dann habe ich gesagt, das wird die Schiedsrichter noch mehr verunsichern. Du musst die Eingriffe auf ein Minimum reduzieren. Aber wenn man sie, wenn ich dann sehe, für was herausgeschickt werden, wo einer den Ball an die Fingerspitze kriegt, ja, das sind ja zum Teil Videodetektive. Das sehen sie, dass der Ball die Fingerspitze berührt. Aber sowas sehen sie nicht. Und da muss ich sagen, da habe ich kein Verständnis. Und wir sind jetzt was? Sie haben es gesehen, aber eben anders bewertet. Ja, aber da, da gibt es, wenn du einen findest, du kannst 100 Leute fragen. Und, und da sind wir wieder bei den Experten. Du kannst 100 Leute aus dem Fußball befragen. Wenn du einen findest, Patrick, den schickst du mir, bitte. Du wirst keinen finden, versprochen. <lacht> Aber ich ja. glaube, ich finde ihn nicht. Also ich wäre es nicht. Ich sehe es so ja. wie die Runde, muss ich
1: ehrlicherweise sagen. Aber die Frage,
5: die Jan jetzt aufgebracht
1: hat, war ja, ob sozusagen die Folgerung von dir ja. dann sozusagen dann etwas zu weit geht.
3: Genau, darum geht es mir halt, dass damit natürlich auch ähm die Schiedsrichter noch mal zusätzlich unter Druck gesetzt werden. Und auch diese, diese Wutblase, die dann jedes Mal entsteht, die ja dann bei dir gestern auch entstand. Ich habe es jetzt nicht mitgekriegt, weil ich bei, beim Spiel Mainz gegen Bayern war. Aber mir geht es dann halt auch ein bisschen darum, wie man mit den Leuten umgeht. Und da, 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 da muss ich auch sagen, da hat, hat mir der Bochumer
5: Trainer wirklich sehr imponiert. Ja, aber Jan, wir sind ja. in der Leistungsgesellschaft. Und wenn ja. ich gestern den Jatta sehe, der schaut sich das fünfmal an. Und ich habe das angeschaut oben. Dann sage ich, das schaue ich mir einmal an, dann drehe ich um und sage, ja, da bitte gehen Sie zum Duschen. Ja, und dann schaut sie sich das fünfmal an und lässt die gelbe Karte und sagt, so weiter geht's. Wir hören vom DFB, hören wir nichts. Es muss schon Konsequenzen geben und, und Leute müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Ja, in England gibt es eine unabhängige Kommission, die am Montag sagt, das war richtig, das war falsch, das hätte anders gemacht werden. Ob das jetzt zwingend die Entscheidungs die Entscheidungen, die getroffen werden, besser macht. Lass Sie mal dahingestellt. Nur wir hören vom DFB nichts, die machen ihre eigenen Statistiken. Ende der Saison sagen sie, Ja, wir haben alles richtig gemacht, zweimal hätten wir anders entscheiden müssen. Es gab unzählige Situationen schon diese Saison, die falsch entschieden wurden. Und wenn der Schiedsrichter gestern in, in Hamburg diese rote Karte nach fünfmal anschauen nicht gibt, ja, wo, warum soll ich denken, dass es nächste Woche besser wird, wenn derselbe Schiedsrichter dann wieder pfeift, dann muss ich vielleicht auch mal einem Schiedsrichter sagen, du hast jetzt zwei Wochen Pause, du gehst auf die Ersatzbank. Es, ist zu viel, es steht zu viel auf dem Spiel, als, er, als dass ich das akzeptieren könnte.
4: Also für mich ist das Problem einfach der Sache, dass der Trainer eh schon eine Depp der Nation ist. Also das ist so menschlich, was du sagst, dass das vielleicht so hart ist, was Didi sagt. Aber Fakt ist, als Trainer hast du manchmal halt nur dieses eine Spiel die Chance, das Ding zu drehen. Und natürlich wird dann zwei Wochen eine Umarmung von dir bekommen, wenn er dann entlassen ist. Aber das ist schon natürlich ein Big Dreier, Big wenn du den gestern holst und die kannst du in den nächsten Wochen einfach anders aufspielen. Das ist toll, wie er reagiert hat. Aber Fakt ist, der Trainer muss schon wirklich viel akzeptieren. Und dann kann man nicht noch sagen, finde ich, der Videoschiri oder der Schiri hat es eh schwer genug, das Aber die Wahrheit Job. ist doch, dass die
3: Schiedsrichter, ehrlich gesagt,
4: meistens die Deppen der Nation sind. Aber das Auch weil Sie wir ja, die so Jahren mit ja ihnen schon.
3: umgehen, wie wir mit ihnen
4: umgehen. Aber das ist ja seitdem so, die, die zur Rechenschaft, Rechenschaft
3: ziehen. Wir haben halt 24 Bundesliga-Schiedsrichter zur Rechenschaft ziehen. Ich, ich, ich verstehe da ehrlich gesagt nicht so ganz.
5: Ja, aber es kann Was, doch nicht sein, wenn ja. du einen Fehler machst, wenn du, wenn du einen Fehler machst, dann, dann sitzt du das nächste Woche auf der Bank, wenn du ein Spieler bist. Warum soll das, wieso soll es bei den Schiedsrichtern anders sein? Und jetzt haben wir über das Handspiel noch gar nicht gesprochen. Ich weiß nicht, ob wir das Handspiel vorliegen haben. Das war ja derselbe Witz wie die nicht gegebene rote Karte. Das ist auch, das heißt, die kriegen die rote Karte nicht für Freiburg. Das heißt, die spielen elf gegen elf weiter. Und zehn Minuten später kriegen sie einen Elfmeter gegen sie. Wo, mir erzählt wird, er vergrößert die Körperfläche. Also wenn, wenn du mir erklärst, wo der die Körperfläche vergrößert, der Bernardo. Ähm bin, ich voll, bin, ich voll, bin ich hundertprozentig bei
3: dir.
1: Ich gehe jetzt ja. einmal dazwischen, nutze meinen Abend als Moderator. Wir haben vor zwei Wochen mit Felix Brüch über die Auswirkungen des Videoassistenten diskutiert. Er hat gesagt, der Fußballer habe sich verändert. Er wolle aber auch nicht mehr ohne... Videobeweise auf den Platz gehen oder ohne Videoassistenten. Das war schon ganz interessant. Und ich würde gerne nochmal zurückkommen zum ersten FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach und zum Trainer Steffen Baumgart, der erleichtert war.
0: Ich glaube, das was, das, was wichtig war, ist einfach, oder das, was wichtig ist. Ich glaube, das wissen die Jungs besser, die ganz lange hier schon sind, dass, dass dieser Verein aus meiner Sicht sehr ruhig und sehr sachlich agiert. Und trotz der und das ist ja trotzdem eine prekäre Situation. Also wir haben jetzt vier Punkte. Wir wissen immer noch, dass wir nicht da sind, wo wir hinwollen und was wir auch müssen. Und trotzdem behalten alle die Nerven, bleiben ruhig und das, was noch schöner ist. Und das ist dann schön für mich. Den Fußball, den ich sehen wollte, spielen wir weiter. Auch wenn viele gerne jetzt was anderes sehen möchten, es wird dabei bleiben. Und deswegen freut mich das umso mehr, dass wir mit diesem Fußball heute ein sehr, sehr gutes Spiel auch zum Sieger oder dann verdient gewonnen haben. Was kann man aus dem Spiel heute mitnehmen für so ein schwieriges Spiel dann auch in Leipzig? Erstmal gar nichts. Ich glaube, heute atmen erstmal alle durch und, 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 und da hat Leipzig noch nichts mit zu tun. Sondern wir freuen uns einfach, dass wir eine sehr, sehr gute Leistung uns auch belohnen konnten. Und das ist dann auch alles. Und Leipzig machen wir uns dann wirklich ab Dienstag Mittwoch Gedanken.
1: Thomas, hätten Sie eigentlich so einen Trainer wie Steffen Baumgart gerne gehabt? Boah.
2: <lacht> Ich weiß ja nicht, was er für ein Training macht. Ne? Oder, 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 wie er also zu Mannschaft hart hätte es nicht sein dürfen. Nein, ich, ich habe schon gute Trainer gehabt. Ja. Also. Oh, Stetson macht das gut. Also er passt, halt er passt sich, aber er, jetzt finde ich eben auch der Situation genau. gut an. Ne? Also genau. also, abgeklärt. Er, genau, er, er wirkt abgeklärter, ist natürlich auch kein Grund zur Euphorie und zu Übertreibungen. Ja. Ähm, er schätzt die Situation auch richtig ein. Und ich glaube, er kann auch, das was du vorhin angesprochen hast, mit der wirtschaftlichen Situation gut umgehen. Weil er vorher auch in Clubs gearbeitet hat, wo die wirtschaftliche Situation auch nicht rosig war in Paderborn äh, beispielsweise und er hat es eben schon bewiesen, dass er trotzdem Mannschaften formen kann, die dann eben auch erfolgreich sind und das traue ich ihm beim ersten FC Köln auch insbesondere mit den Zuschauern, äh, wenn da mal diese positive Stimmung wieder einkommt und das wird nach dem Derby gegen Gladbach, äh, Patrick weiß es sicherlich besser als ich, aber nach, wenn du ein Derby gewinnst, dann schwebst du erstmal auf Wolken und dann äh, wirst du erstmal die Woche durch die durch die Stadt getragen, ja also von daher ähm, müssen Sie jetzt auch gar nicht vor Leipzig äh, verstecken, weil man hat überall eine Chance. Ne? Ist ja, ist ja ganz klar. Und Leipzig hat auch Schwierigkeiten gehabt ne? gegen, gegen Bochum in der letzten, äh, in der letzten Woche. Also von daher.
1: Ist das für die Kölner so eine Art Neustart?
4: Es ist äh, überhaupt der überhaupt Start in die Saison jetzt eigentlich. Ähm, aber du weißt, du spielst in Leipzig. Also da kann es auch eine Reise geben, so ist es nicht. Es ist äh, eine Momentalaufnahme und Steffen macht das nicht sehr abgeklärt vor der Kamera. Ich kann mir schon vorstellen, dass so er zu Hause mit seinem Hund mal ein paar Sprints über die Couch macht, weil er sich schon freut. Also, das ist schon ein Ballast, was abfällt. Nochmal, da ist schon Druck am Kessel. Und trotzdem, der eine, andere, der schon in die Stadt geht und einfach mal so ein bisschen den Abend genießen, das setzt schon Aber wieder Kälfte mit drei frei. Punkten im Kreuz. Wie, ja, ist, das das ist,
1: Wie ist das Verhältnis Keller-Baumgart?
4: Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich, ich gehe davon aus, sehr professionell. Es ähm, sind grund verschiedene Typen beide, aber beide haben, glaube ich, dasselbe Ziel. Der eine muss aus sehr wenig viel machen und das verkauft Steffen Baumgart super, finde ich. Er meckert nie über das, was er hat, aber er weiß, die Qualität richtig gut einzuschätzen. Und Gott sei Dank gibt es Mannschaften mit Augsburg-Bochum, ähm, die eigentlich noch schlechter sind. Ähm, und deshalb, glaube ich, wird das sowas zwischen Platz 14 und 16 werden. Das wäre für diese Saison aber, denke ich, für den FC Absolut okay, wenn sie genau drin bleiben würden.
1: In den Regionen ist so langsam aber sicher auch Union Berlin unterwegs. Die Mannschaft, die sensationell die Champions League erreicht hat. Und Os Fischer, ähnlich wie Baumgart, ich habe das ja eingangs erwähnt, eigentlich mit einem Status der Unentastbarkeit ausgestattet. Aber die Niederlage gestern und auch die Art ihres Zustandekommens gegen den VfB Stuttgart, die äh, ließ schon aufhorchen.
8: Die Partywochen des VfB Stuttgart gehen auch nach der Länderspielpause weiter. 3 zu 0 Erfolg bei Union Berlin. Den Auftakt machte in der 16. Minute. Na wer denn schon? Zeru Girassi, 14. Treffer im 18. Ligaspiel. Das hat es in der Historie der Fußball-Bundesliga noch nie gegeben. Schreckmoment dann aber für die Stuttgarter in der 26. Minute. Girassi mit Oberschenkelproblemen musste raus. Es ging nicht weiter für den Goalgetter. Für den VfB dieser Tage kein Problem. Der eingewechselte Silas lässt die gesamte Union hinter Mannschaft stehen, Verlädt Renault 81. Minute 2-0. Die Entscheidung für die Gäste, aber einer war da noch. Jong auf Undaf. Der letzte Treffer der Partie. Stuttgart gewinnt 3 0 bei Union Berlin.
1: Die Sorge, dass er irgendwann zu ihm kommt und sagt: Also Ich mag nicht mehr.
9: Also Urs Fischer hat so viele Verdienste um diesen Club. Und uh, in den letzten Jahren, dass er uh, zusehen auch noch ein, ein Typ ist, der um, ganz klar im Leben steht und diese Dinge auch so analysiert, dass er weiß, welche Verdienste er hier hat und wir sind absolut bereit, eben diesen Weg jetzt auch gemeinsam zu gehen und ähm, das weiß er auch und diese Rückendeckung ähm, kennt er auch. Er ist aber auch jemand, der immer wieder sagt, wir sind im Profifußball und im Profifußball ist es am Ende auch Ergebnissport und wir müssen auch mal Ergebnisse erzielen und ähm, wer Urs kennt, weiß halt eben auch, dass er das auch genauso meint. Glauben Sie denn, dass Sie unbegrenzt verlieren dürfen? Nein, ich glaube nicht, dass
8: man unbegrenzt verlieren darf. Ich glaube, am Schluss ist die Tabelle dann schon auch entscheidend. Im Moment ja, ist ja auch schwierig, dazu was zu sagen. Ich glaube, es gilt, die Situation auch von meiner Seite so anzunehmen, wie sie ist. Wir haben zwei Tage Zeit, um uns auf die nächste Aufgabe vorzubereiten. Und das habe ich vor allem im Kopf. Also Sie werfen nicht hin? Ja, wieso soll ich äh, hinwerfen? Äh, für das, äh, glaube ich, hat es die Mannschaft in den letzten Spielen zu gut äh, gemacht. Äh, wie gesagt, bis auf Real, wo wir wirklich äh, 60 Minuten unterlegen waren, äh, waren wir das in all den Spielen äh, nicht. Äh, ich glaube schon, äh, dass äh, die Worte des Trainers äh, bei der Mannschaft noch ankommen.
1: Frage. So, also jetzt vorneweg, Urs Fischer hat riesige Verdienste um Union Berlin, drei Ausrufezeichen und mein Eindruck, ich war ja gestern da, dass er auch absolut präsent und souverän ist, aber die andere Seite, wir haben das im Interview angesprochen, acht Pflichtspiele in Folge verloren, das kann man auch nicht ganz so wegdiskutieren, das was Runert gesagt hat, wurde in Teilen als Rückendeckung
2: gewertet, könnte man das auch anders sehen? Sprichwort Ergebnissport? Ist eine Interpretationssache. Ne? Wie ich es gerade sehen will. Ne? Wenn ich jetzt darüber berichten will, dass der Verein zusammensteht, dann kann ich das als Rückendeckung nehmen. Wenn ich natürlich Zwietracht ein, reinbringen will, dann kann ich auch sagen, der hat sich aber nicht ganz klar geäußert und so weiter. Aber ich glaube schon, dass die drei, äh, inklusive des Präsidenten, äh, ihre Rollen schon klar kennen, wer für was verantwortlich ist. Und der Trainer ist am Ende, so einfach es immer, immer ist, auch für die Ergebnisse der Mannschaft äh, verantwortlich. Und da läuft es nicht. Und ich glaube, dass die Unioner einen Fehler gemacht haben bei ihrer Einkaufspolitik. Inwiefern? Also Spieler wie Bonucci, Volland, auch Gosens, der ja als Nationalspieler gekommen sind, das passt für mich nicht zu Union Berlin zusammen. Und das hat auch, glaube ich, Auswirkungen auf die Kabine gehabt. Inwiefern passt das nicht? Ja, es ist, ist ja ganz klar, wenn die Mannschaft äh, über Jahre jetzt äh, erfolgreich war, angefangen mit dem Aufstieg in die Bundesliga, mit den ganzen Ergebnissen, die sie geholt haben, mit Spielern, die auch zum Teil bei anderen Vereinen gar nicht so erfolgreich waren. Robin Knoche zum Beispiel in Wolfsburg mhm. äh, und so weiter. Da hat sich eine, ein Kern gebildet, der Auch Kedira. Sich, sich, Rani Kedira, mhm. genau, der, 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 der auch ein wichtiger Faktor dort äh, bei Union Berlin ist. Da bildet sich natürlich ein Kern raus, der dann eben auch für Stabilität sorgt ein Trimmel und all diese Leute. So Und dann kommen die großen Namen, Bonucci, Volland, habe ich gesagt, die aber auf dem absteigenden Ast ihrer Karriere sind und die natürlich dementsprechend auch Geld verdienen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Bonucci und auch ein Volland, der aus Monaco kommt, Verehrtnüsse äh, bei Union Berlin spielen. Und Und so entwickelt sich dann, wenn die Leistung nicht passt, eine Dynamik auch innerhalb der Kabine, wo dann die, Leute, die anderen sagen, ja, warum spielt denn der jetzt und warum spiele ich nicht? Ich bin doch dafür verantwortlich, dass wir Champions League erreicht haben. Das sind ganz kleine, kleine Risse, die in so ein Gefühl kommen. Und wenn dann diese Dynamik einmal anfängt, und gestern war das ja ein blutleerer Auftritt, muss man ja ganz klar sagen. Das war ja, man hat das Gefühl gehabt, da weiß gar keiner, was jetzt da gerade mit dem Verein passiert und deswegen. es war nicht das Union-like,
1: fand ich. Dass also, das eine
2: gefährliche mm. Situation ist und da muss der Trainer und der gesamte Verein, insbesondere die drei von mir genannten, Präsident mm. und und äh, auch Oliver Runert, die müssen jetzt genau zu, äh, gucken, wer ist jetzt da dieser Kern oder wer wer gehört jetzt zu diesem Kern noch und und die die Leute eben auch mitnehmen, weil sonst ist diese Spirale nach unten. Die ist dann sehr schwer aufzuhalten. Ich habe ja Herrn Christian, als
1: ich Hunde das gestern gefragt habe, er damit gerechnet, dass er im Prinzip sagt, unbegrenzt. Nee das, hat er das hat er,
3: nee, das war eine sehr pragmatische Antwort. Wenn man sich bei Union Berlin ein bisschen auskennt, weiß man auch, dass der Präsident sehr viel zu sagen hat. Mhm. Und ähm, ja, man muss sagen, dass...
1: Eine Antwort, die Raum lässt für Interpretation?
3: Auf jeden Fall... Spürt man sehr deutlich, dass die Erwartungshaltung und das, was erreicht wurde, halt so weit auseinander ist. Das ist halt der Unterschied zum Beispiel auch zu Köln, wo die Erwartungshaltung ja von vornherein eine ganz andere war. Das ist neu. Das ist halt das
1: Neue. Nein, <lacht> Das ist die Erwartungshaltung in Köln.
3: Realistisch ist ja. Und ist es ist natürlich auch eine andere Schublade, in der Runert, die Runert jetzt aufgezogen hat. Die, die, die Schublade mit, mit Volland und Gosens und Brunucci. Er hat ja sonst Bonucci, einige... der gestern
1: nicht gespielt hat, das könnte auch ein Problem werden. Der kommt ja aus Italien nicht zur Union Berlin. Letztlich um auf der Bank zu setzen. Auf der anderen Seite, es geht am Dienstag oder Mittwoch schon weiter in der Champions League.
3: So ein gewisses Prinzip Try and Error, ja. das, 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 das kennt man aus bei Union Berlin. Mhm. Aber das war dann halt so, in der Größenordnung Öztunali oder Möwald. Wir mhm. haben dann halt nicht funktioniert und das hat aber keine großen Verwerfungen gegeben. Das ist jetzt natürlich äh,
4: vermutlich völlig anders. Aber da hat er ja recht, folgst du auch mal die größten Fehler. Mal, Union hat die letzten Jahre man, so viele Sympathien. Ich glaube, in ganz Deutschland, außer jetzt mal die Blauen aus Hertha, glaube ich, jeder mag diesen Verein, und wie gearbeitet wird. Und das ist, so wie du meinst, es tut einem weh, wenn das etwas passieren würde, wo man sagt, was macht der Trainer für eine geile Arbeit. Aber du hast schon recht, Bonucci, Volland, Passen nicht wirklich rein. Gosens, finde ich zum Beispiel passt super da rein. Das ist auch ein Arbeiter, der da Macht. Aber eigentlich hätten es die Jungs verdient gehabt, die wirklich das Ding da hochgezogen haben. Und die haben oft Transfers gehabt, auch Max Kruse, wo er gesagt hat, was machen sie da? Und das fand immer das Geile bei Union, wo wir alle gesessen haben und. Wie kommst du auf die, die zu holen. Und da muss man auch sagen, hat Runder zwei, drei Meter daneben gegriffen und dann kommt dieses Mosaikstückchen erst ersten Feld und dann passiert genau das. Könnte aber auch noch werden. Also ich zum Beispiel würde Bonucci
1: nicht zu früh abschreiben mit all seiner Erfahrung. Auf der anderen Seite, er ist ein ja, Spieler aber du überwiegend
2: jetzt, für eine Viererkette. Union, und du brauchst Spiel jetzt Kommunikation. Ne? Du ja. brauchst Kommunikation. Die sprach, das sprachliche ja. Thema, da hinten ja. das zu organisieren, Stabilität ja. auszustrahlen, das ist natürlich schon schwieriger in einer Phase, wo es eben nicht so läuft. Ja, Wenn es gut läuft, dann brauchst du gar nicht so viel, dann, dann guckt der andere, was da passiert, aber äh, du musst eben auch reden können miteinander Und Wie viel habt ihr auch beide miteinander geredet? Auch, wir haben oft miteinander geredet, mhm. ne? Fand ich. Und gerne Ja, ja. weil es nicht lief <lacht> <lacht> Nein, es lief gut genug
1: Lidi, wie, wie siehst du die Situation? Ja, auch von Fischer
5: Ja, schwer, also was Thomas sagt das, das ist, wenn sich die Hierarchie verschiebt die haben jetzt zwei, drei Jahre haben die jede Woche gewonnen und wenn du einen Lauf hast, so wie es bei den Stuttgarter der Fall ist, dann kannst du nicht wehren. Und genauso können sie sich jetzt nicht wehren, wenn es nach unten geht. Das ist so. Das gibt, oft gibt es Sachen, die kannst du nicht erklären. Die haben Spieler geholt nach bestem Wissen und Gewissen. Ja, nur sie mussten natürlich wissen, wenn sie für viel Geld Leute holen. Ich könnte mir vorstellen, dass die drei, die, äh, oder Fofana ja auch noch, ähm, dass die mehr verdienen als die, die schon da waren. So, und dann kommen die und dann verlierst du mal, dann verlierst du nochmal, verlierst du nochmal. Ich glaube, es ist nicht, dass der Bonucci viele Freunde in der Kabine hat, weil die sagen, du, der kommt hierher, äh, wir spielen jetzt in der Champions League und einer, der letztes Jahr immer gespielt hat, der muss jetzt draußen sitzen. So, und dann gibt das böses Blut. Und wenn du da diese Einheit und das hat sie ja immer ausgezeichnet. Und deswegen war das so erschreckend gestern, weil er hat ja recht, dass sie in den letzten Wochen immer ordentlich gespielt haben. Und und das hätte und haben natürlich auch die Seuche mit dem Spiel gegen Prager. In, in, ich glaube, in Madrid, das hat ihnen wirklich den, das, das Herz rausgerissen. Vielleicht haben sie danach auch gedacht, nach dem Spiel in Bernabeu, vielleicht, dass sie besser sind, wie sie wirklich sind. So, und dann ist es eine ganz gefährliche Mixtur aus vielleicht Selbstüberschätzung und dann diese Einheit nicht mehr zu haben. Und jetzt stehst du da und wenn du als Trainer achtmal verlierst, dann hast du keine Argumente, weil irgendwann hören dir die Spieler nicht mehr zu. Der steht heute in der Kabine, sagt der Männer, wir machen das gut, das gut, das gut und die Jungs sagen: Na gut, du erzählst uns jede Woche, was wir gut machen, aber wir kriegen jede Woche auf die Mütze. Das heißt, die gehen was die Was glaubst Argumente. du, wenn wir das weitergeht? Ja, es wird äh, entweder sie gewinnen oder der Trainer wird, wird gehen müssen und das würde, würde mir, das würde mir persönlich schmerzen, wenn Union diese Ehe Union Fischer auseinandergeht. Aber das sind halt die Gesetze des Fußballs. Und, und das und hältst
1: du nicht mehr für ausgeschlossen?
5: Ja, die spielen jetzt gegen Neapel unter der Woche. Ich weiß gar nicht, ob das eine gute Sache ist, dass sie zu Hause spielen. Vielleicht wäre es besser, wenn sie auswärts wären. Auch wenn die Fans gestern sensationell da unterstützt mhm. haben, nach Spielende noch da geblieben sind. Und dann nächste Woche in Bremen. Und die Art und Weise, wie sie gestern verloren haben. Also eine Leistung wie gestern. Wenn sie in Bremen nächste Woche so spielen und verlieren sollten, dann wird der, der Zeitpunkt kommen, wo Runert möglicherweise eine Entscheidung treffen muss. Gerassi. im Moment der treffsicherste
1: Stürmer Europas, fällt jetzt aus für mehrere Wochen. Die Diagnose ist heute ähm, bekannt gegeben worden. Sie kennen ihn von früher, woher? Also ich das war die Situation, die das Ganze ausgelöst hat, gestern ja, gegen Doki.
4: ganz, ganz toller Fußballer, als ich damals in Köln war, bei den Amateuren, hat Jörg Schmatki ihn für die Profis geholt. Und er hatte am Anfang einfach eine Sprachbarriere. Er, er kam nicht richtig zurecht in Deutschland und wurde dann zu uns zu den Amateuren geschickt. Und nach dem ersten Spiel bei Victoria Köln, weiß ich noch, damals habe ich dem Spatke geschrieben, mein Gott, was ist das denn für ein Fußballer? Also wirklich, klar, war dann Regionalliga-Fußball, aber unglaublich toll am Ball. Die Wochen später, muss man auch fairerweise sagen, musste er öfters zu uns kommen. Da hat er weniger Bock gehabt. Also er hat nicht ganz verstanden, wie es funktioniert. In der Kabine beim Heimspiel hat er einfach keine Fußballschuhe mitgehabt. Weil er dachte, wir haben ein Zeug bei dem, die man den Profis abholt und stellt ihn bei uns in die Kabine. So war es natürlich nicht. Ja. Aber ich glaube, der hat einfach Zeit Was hat gebraucht. hat er gemacht? Ja, dann ist einer rüber gesprint, hat die Schuhe ihm geholt. Aber hat auch den Glück gebracht, <lacht> trotzdem verloren. Also die Schuhe hat so es nicht können. gelegen. Aber man hat da auch schon gesehen, dass er Fußball spielen kann. Und was ich halt so wirklich geil finde, wer den Ball dann nach außen spielt und im Sprint wirklich vorne reingeht, er zeigt schon an, was er haben will. Und das ist ein wahnsinnslauf. Und das wird Stuttgart, glaube ich, schon fehlen jetzt. Das werden sie auch, glaube ich, überschätzen. Mhm. schätzen. Klar, die werden andere haben, die jetzt einspringen. Und Aber ähm, es ist schon schade, dass das jetzt ihn stoppt. Und dann frage ich mich halt immer so, warum das einem Lewandowski oder so nicht passiert. Was machen die noch anders, wenn die auf diesem Level performen? Warum können die halt 33 Mal spielen auf 34 Mal? Und das ist vielleicht das, was er noch lernen muss, damit er halt
5: ja, der letzte ist ja zehn oder elf Spiele auch verpasst. Ja, ja. Hm. ja. gut, Lewandowski, absoluter Superprofi. Ne?
1: Ich, das aber höre ich bei Gerasi auch. Aber also, schwer zu sagen. Aber bei Lewandowski weiß man, warum es funktioniert hat. Weil er einfach alles für seinen Körper getan hat und dadurch die bestmögliche Prävention glaub, betrieben glaub, hat. Aber bei Gerasi mehr, wirkt auch professionell. Ich
5: glaube auch, dass er mehr Muskelmasse hat. Also wenn, umso mehr Muskel du hast... Ja. Umso größer ist natürlich die Chance, dass du mal was reißt. Und, ähm Soll ich was
1: sagen? <lacht> Deswegen machst du nie verletzt.
5: Ja, ich war schon verletzt, aber ein Faser ist halt nie. Nee, ist das so. Die schnellen Fasern haben gefehlt. Ja, es war Knochen halt in Zimmer. Aber Diddy wusste, wie das Spiel funktioniert. Also, ja, ja, das, so.
1: Was bedeutet der Ausfall, Patrick hat es angedeutet, von Girassi für den VfB für die kommenden Wochen?
2: Na gut, es sind ja drei, drei Spiele bis zur nächsten Länderspielpause. Die wird er wahrscheinlich nicht spielen mhm. können und nach der Länderspielpause wieder da sein. Ich glaube, dass sie jetzt diese drei Spiele auch ohne ihn gut bestreiten können. Ja. Weil Sie, ja, ich glaube schon, Sie haben mit Silas und mit UNDAF zwei Spieler, die auch äh, torgefährlich sind, die haben ja gestern auch getroffen, also auch nahtlos den Übergang äh, geschafft haben, eben auch zu treffen, Selbstbewusstsein zu haben. Und die Mannschaft funktioniert einfach gerade, das muss man sagen. Diese diese Kombination mit Höhnes äh, und der Mannschaft. Das scheint wie ein Deckel auf dem, auf dem Topf zu sein. Das war ja in der letzten Saison schon so. Und deswegen sehe ich das nicht so dramatisch.
3: Ja, würde ich zustimmen, weil es eine Mannschaft, die, wir haben gerade eben vorhin darüber geredet, dass es Mannschaften gibt, die einen Antilauf haben, wo es dann unglaublich schwierig ist. Aber dass jetzt so eine Mannschaft, die gerade einen Lauf hat, ja auch noch aus der Relegation heraus. Ja. Diese beiden Spiele gegen den HsV waren glaube ich unglaublich wichtig für diese Mannschaft, weil das, die haben den HsV derart beherrscht und, und sind auch so in die neue Saison gegangen mit demselben Trainer. und ähm, ich glaube, dass dieses Selbstvertrauen, die halt im Moment trägt. Das hat man gestern übrigens auch in der Zeit gesehen, als dann Gürassi gar nicht mehr dabei war.
1: So ist es. Also der VfB Stuttgart vorläufig weiter in der Spur, wie sich der Ausfall von Girassy auswirken wird. Das werden wir in den kommenden Wochen sehen. Wir machen eine ganz kurze Pause und sprechen gleich über die Bayern, die gestern in Mainz gewannen. Bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, sprechen gleich über die Bayern wollen, aber einen Satz oder auch zwei verlieren Patrick Helms über... Bayer Leverkusen, wo Sie auch mal gespielt haben, gab damals äh, ein bisschen Rumoren, als, es diesen Wechsel, äh, als sie diesen Wechsel vollzogen haben. Aber das ist ja mittlerweile auch längst Vergangenheit. Wie sehen Sie Bayer Leverkusen? <lacht> Doch, nicht. nicht immer leider. Nicht, nicht immer, okay. Also gibt es schon noch mal den einen oder anderen Spruch.
4: Den, das vergessen die Leute leider nicht so okay. was. Aber ist okay. Also ja. ich habe schon erwähnt vorher schon, für mich Bayer aktuell wahrscheinlich Europa mit Liverpool das Beste aktuell, also auch wie die man mit Alonso sich entwickelt hat. Also auch besser als City. Für mich, für mich spielen sie den Wahnsinnsfußball aktuell. Auch wirklich Ergebnisfußball. Seitdem Alonso da ist, ist es zum ersten Mal in Leverkusen so, dass die Ergebnisse im Vordergrund stehen, nicht das Art und Weise des Spiels. Und sie holen so viele Siege aktuell einfach, weil sie das Ding konsequent zu Ende spielen. Spieler, die letztes Jahr noch wirklich Schnitt waren, mhm. also auf ganz hohem Niveau gesprochen, die auf einmal performen, Tal in seiner besten Verfassung, Chaka, alle Neuzugänge funktionieren. Also da wurde eine super Truppe zusammengestellt, alle Neuzugänge funktionieren, die Mannschaft wirkt eingespielt. Und sie hat so viel Vertrauen und hat einen Trainer, der sie halt Woche für Woche pusht, weil er eh alles gewonnen hat. Und das, das hilft natürlich schon. Kann
1: das bis zum Titel führen? Absolut. Titelkandidat
4: Nummer eins? Also ich glaube, die oberen vier sind schon alle... Also wir kommen jetzt zu anderen auch Dortmund punktet auch, spielen aber nicht so gut Fußball. Ähm, die werden auch noch besser spielen, aber Leverkusen mit der Art und Weise, wie sie Fußball spielen, wenn alle fit bleiben und der Trainer es hinbekommt, gut durchzuwechseln, weil das wird die nächste Kunst sein? In den wichtigen Phasen so zu rotieren, dass alle zufrieden sind. Sollte das klappen, werden sie Konkurrenz für Bayern München werden?
1: Ja, also die Bayern haben einiges zu tun. Borussia Dortmund ist auch gut unterwegs. Leipzig hat jetzt auch wieder gewonnen. Der VfB ist oben mit dabei.
2: Man wird sehen. Wie aber Alonso das ist der einzige Trainer. Von den Konkurrenten, der weiß, wie man Titel gewinnt. Ja. Ja, er, er hat das mit bei Real Madrid, bei, beim FC Bayern. Er weiß, was notwendig ist, um auch Titel zu gewinnen. Und das ist eben auch diese Abgeklärtheit, die du, die du angesprochen hast. Eben auch diese Geduld, mal einfach nur vier Minuten den Ball laufen zu lassen im Mittelfeld, um gar nicht nach vorne zu spielen, sondern einfach um Ruhe rein, reinzubringen und sich und das, das alles wieder zurechtzulegen. Das, und, das und, weiß Thomas Tuchel jetzt auch. Und,
5: ne? Und, ja,
2: aber er ist ja nicht der Konkurrent von Bayern. Also, der ist ja, der ist ja bei Bayern. Also, von den Konkurrenten, die so, wir gesagt haben, okay. Leipzig, Dortmund und, okay. äh, äh, von den anderen, also neben von denen, ja, ja. außer die Bayern. Ja. Ähm, und ich glaube, dass das, ein, dass das ein wichtiger Faktor ist, diese Ausstrahlung. Und wenn, auch wenn man ihn sieht, wie er Interviews gibt, wie er, wie er über das Spiel redet, dann äh, glaube ich, dass das schon sehr weit gehen kann.
4: Ich bin ja auch wirklich, wenn ich Zeit habe, morgens oft beim Training gucke zu, welche Energie er an den Tag liegt. Aber nicht nur er, auch das ganze Trainerteam. Die sind eh alle so fit, als ob sie selbst noch spielen könnten. Mhm. Das ist wirklich Wahnsinn. Der sprintet teilweise in Trainingsform mit. Dann spielen sie in 3 gegen 2 so ein Aufbauspiel mit dem Sechser. Das siehst du alles dann auch am Samstag. Also welches Feuer und welche Sprachen der das überträgt. Also selbst wenn Länderspielpause sind und der Teil ist weg. Der, der, der hat dasselbe Pensum für jeden Spieler, auch wenn die meisten nicht da sind. Und das ist, glaube ich, auch eine brutal große Wertschätzung gegen allen im Kadern. Mhm. Und das merkst du aktuell einfach. Das respektieren sie. Und dann sehen sie das, was er geleistet hat. Bis jetzt muss er sagen, Chapeau, sieht gut aus. Also ich kann ein bisschen ja. mit den Bayern vergleichen, weil ich Mainz
3: gegen Leverkusen gesehen habe und jetzt Mainz gegen Bayern. Mhm. Und da muss ich sagen, hat Leverkusen deutlich stabiler Fußball ja. gespielt mhm. als, als der FC Bayern. Also es mhm. war sehr deutlich erkennbar. Im Grunde hatte Mainz gegen Leverkusen keine Chance, obwohl Leverkusen eigentlich gar nicht so super drauf war. Aber das haben die so routiniert runtergespielt. Und das sehe ich als großen Unterschied zu dem FC Bayern, vor allen Dingen in der defensiven Stabilität.
1: Aber die Bayern haben gestern, und das ist die Qualität des FC Bayern in den vergangenen Jahrzehnten immer gewesen, gewonnen Jürgen Müller. Und es war
9: ein wichtiger Sieg. Fußball. 22 Spieler auf dem Platz. Und jeder hat so seine Rolle. Da ist Harry Kane, der seine bei den Bayern gefunden hat. Das 0 zu 2, bereits nach einer Viertelstunde, war sein neuntes Tor im achten Spiel.
2: Ich bin wirklich glücklich, wie das bisher läuft. Die Jungs
9: setzen mich gut ein, deshalb kann ich Tore schießen. Und wir lernen uns immer noch besser kennen, mit jedem Training und jedem Spiel. Da sind die Mainzer, die ihre vermeintliche Rolle als Abstiegskandidat so gar nicht annehmen wollen. Wie sie sich trotz des frühen Rückstands gewehrt haben, zurückkamen, die Chance zum Ausgleich mehrmals auf den Fuß hatten, war beeindruckend. Die Reaktion der Fans nach der Niederlage noch ein bisschen mehr.
8: Das ist natürlich äh,
4: außergewöhnlich, aber irgendwie auch für, für Mainz halt nicht außergewöhnlich, weil es gehört einfach zum,
8: zum Verein. Diese Mentalität und wie die Mannschaft zusammenbleibt, äh,
9: ist der richtige Weg. Eine ausgesprochen unbefriedigende Rolle hat Sven Ulreich. Wieder mal eine Parade der Marke Weltklasse. Und trotzdem wird er in den nächsten Tagen für Neuer ins zweite Glied rücken.
8: Meine Rolle ist, ist klar hier beim FC Bayern, dass er jetzt bald wieder auf dem Platz stehen kann. Da freue ich mich riesig für ihn, weil ich ihn als Mensch sehr schätze. Ich setze mich dann auf die Bank und werde dann natürlich Manu unterstützen, dass er eine gute Bundesliga-Saison spielt.
9: Nicht ganz so wohl fühlt sich offensichtlich Thomas Tuchel in seiner Rolle, in der er nicht jeden Transferwunsch erfüllt bekommt. Wieder mal nahm er nach einem durchaus zufriedenstellenden Spiel die Gelegenheit wahr, den für ihn recht dünnen Kader anzusprechen.
2: Delikt spielt aus einer Verletzung. Der ist noch gar nicht hundertprozentig fit. Der, der, der Josh spielt aus einer Grippe. Der, der, der Leon spielt mit, mit einem geschwollenen Knöchel. Die anderen kommen vom Jetlag. Also, das ist schon. Das war eine. Freue ich mich. Geile Leistung,
9: guter Sieg. Die Meinungen gehen auseinander. Ehrenpräsident Hoeneß betonte diese Woche dass der Kader reicht Wenn der Oberboss sagt, dann es sein. Warten wir mal, was er sagt. Ja, also Sie, Sie wünschen sich noch 1, zwei, 3, ich weiß es nicht. Also Eine
7: große Verletzungsepidemie können wir uns nicht erlauben. Jetzt können wir nur Regeneration, Regeneration, Regeneration anbieten auf dem höchsten Niveau und dann in Istanbul wieder ran anspecken.
9: Fußball. Jeder hat so seine Rolle, die er annehmen muss. Manche mit mehr, manche mit etwas weniger Verständnis.
1: So, jetzt hätte ich mir gewünscht, dass Sie die Reaktion von Didi Hamann auf die Aussage von Thomas Tuchel live hätten erleben können. Ich äh, wollte mal nachspielen. Genau. Was, was stört dich an dem, was Tuchel eben zum Thema verletzt? Stichwort ja, auf wenn, Kante genähter ja, wenn, Kader. Ja, wenn der eine hat.
5: Erkältung hat oder der andere angeschlagen, dann soll er sie nicht spielen lassen. Entweder die können spielen oder können nicht spielen. Ja, aber hat keine anderen. Ja, aber die haben ja gespielt. Also kann es ihnen so schlecht nicht gehen. Und, und das, das, das setzt sich ja irgendwann in die Köpfe der Spieler. Weil die, die sitzen dann, die hören das jetzt auch. Oder die lesen das morgen und dann sagt er, ja, der ist angeschlagen, der. Und eigentlich ist der Grader zu klein und eigentlich geht das gar nicht. Das, das setzt sie alles in die, im Unterbewusstsein. Das geht in den Kopf der Spieler. Und das wird irgendwann wird ihnen das auf die Füße fallen. Ja? Aber vielleicht ist es nur die Wahrheit. Ja, aber da darf er es nicht sagen. Ja, Es, <lacht> es ist so, wie es ist. Und er war ja in diesem Transfergremium dabei im, im Sommer. Das ist ein Thema, was, was intern zu
2: besprechen ist. Ja. Und nicht, und nicht äh, nach jedem Spiel äh, vor Fernsehkameras. Weil das, das führt einfach dazu, dass, dass du dich mit Dingen beschäftigst, auch als Spieler, so wie die es gesagt hat, die einfach unnötig sind. Und im Sommer, wenn und, Spieler geholt werden. Und im, im Grunde genommen hat er nichts anderes gesagt, dass alle anderen, die im Verein sonst für Transfers zuständig sind, ihren Job nicht gemacht hätten. Und das, ja. Ist, das, 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 das ist ja ist eine Kritik. An der Führung, an Kaderplanung, an Umsetzung, wer alles dafür verantwortlich ist. Jetzt breche ich wie immer an dieser Stelle eine Lanze <lacht> für möglichst ehrliche Interviews, denn
1: in unserer Rolle als Journalisten fragen wir und hoffen natürlich also, auch auf entsprechend ehrliche Antworten. Und es ist ja auch, ähm, sagen wir kein Geheimnis, dass aber, ein Spieler wie unter Jetlag leidet. hat, das, kleidet, wie oft hat das schon
2: gesagt. Aber. Es also ist ja nicht das erste Mal, dass er, dass er die Kadergröße und die äh, drei
5: Weil er immer wieder auch ja.
1: gefragt wird.
5: Ja, das ist ja ja, genau, also, das Ich will nur fair sein, ich
1: verstehe deinen ja, ja. Punkt, aber
5: trotzdem. Aber, aber dann das dann ist ja genau, genau, was der Uli Hoenex gesagt hat unter der Woche. Das ist ja genau der Grund. Und jetzt stellt er sich hin, jetzt sagt er wieder. Und in, im Sommer hatte ich das Gefühl, wenn ein Spieler kommt, dann war es er. Und wenn einer nicht kommt, dann waren es die anderen. Ja? <lacht> er war in dem Transfergremium dabei wie alle anderen. Mhm. Und er hat sich äh, nicht entscheiden können, wen er wollte. Dann ist ihm der Cancelo, da wollten sie auf einmal eine Woche vor Schluss den Cancelo wiederholen, der überhaupt keine Rolle gespielt hat dann kommt der Palinia irgendwann um die Ecke. So, holen wir den ähm, Wenn sie sich früher entschieden hätten, dann hätte man mit Sicherheit was machen können. Aber das war ja auch ihm geschuldet, weil er sich lange nicht entscheiden hatten könne. Und das geht mit dem äh, Perez genauso, mit dem Toyota. Den hätte man für kleines Geld haben können, Anfang äh, August. Zum Schluss hat er dann sechs oder sieben Millionen gekostet. Und deswegen, ich, ich kann das nicht mehr hören, der, der wird gut bezahlt, der ist bei einem der besten Vereine. Natürlich könnten sie ein oder zwei Spieler mehr haben. Nur äh, jetzt haben sie doch was sieben oder acht Spiele oder neun Spiele bis zur Winterpause. Das werden sie schon äh, durchbekommen. Ähm, und da muss schauen, was dann passiert. Aber ähm, diese ewige Jammerei, ich kann das wirklich nicht mehr hören, weil das auch natürlich für den Verein und für die Mannschaft nicht gut ist. Weil die, die Spieler hören das. weil ich würde das nicht hören wollen. Ja, wenn ich wenn ich Spieler bin, du musst die Spieler stark machen, du musst die stark reden. Und dann war ja diese Thematik wie Kimmich, der kann kein Sechser spielen, der kann das nicht spielen. Ja, wie willst du erwarten, dass diese Spieler Verantwortung übernehmen? Die musst du stärken und nicht schwach machen. Und, und deswegen, im Moment läuft es, die spielen keinen guten Fußball, die Ergebnisse sind da, aber wie lange das gehen wird... Ähm, die, die Stabilität da ist Moment. halt nicht da. Ganz oder? kurze ja, aktuelle
1: Information, also bei Leon Goretzka, Mittelhandfraktur, bedauerlicherweise, ist heute schon ähm, operiert worden und man hofft, dass er zum Klassiko äh, bei Borussia Dortmund am 4. November wieder fit
4: ist. Aber das zeigt ja auch, wie, wie schnell der Fußball ist. Also auch Goretzka, der war vor zwei Monaten tot geschrieben. Und jetzt ist er anscheinend wieder... Abgeschrieben. Ja, ja, abgeschrieben. Schnell. War, war es anders ausgesprochen. Aber ähm, das ist einfach, wie schnell das wieder dreht. Das ist genauso wie Tuchel. Und das zeigt auch, wie, wie schwer dieser Trainerjob eigentlich ist. Weil eigentlich wollte er wahrscheinlich das gar nicht sagen, was jetzt hier diskutiert wird. Er wollte eigentlich nur sagen, ach, wie cool, dass jetzt alle das trotzdem gemacht haben für uns. Andererseits für den Moment, wo es nicht läuft, wird das von den Spielern dann umgedreht in die andere Richtung? Und das ist eben das, was das so schwer macht. Er war erleichtert nach dem Sieg, weil die Jungs trotzdem gespielt haben. Andererseits ist das der FC Bayern, das ist die Top 3 der Welt. Ähm, natürlich könnte man ein Spieler mehr haben, aber die Qualität ist immer noch groß genug, um Mainz zu schlagen.
3: Aber Patrick der Tuchel weiß schon ziemlich genau, was er sagt. Also ich habe den ja jetzt ähm, jahrelang in Mainz schon erlebt. Und er ist halt, das weiß man, wenn man den in seinen Verein holt, dass der ein unglaublich anstrengender Trainer ist. Der ist einfach eine echte Nervensäge. Und der ist auch keiner, der irgendwie darauf baut, dass man, wenn man ihn fünf Jahre später sieht, dann irgendwie groß in den Arm nimmt. Ähm, das ist das, ihm egal? Das ist ihm völlig egal. In seinem, seinem sein. Kinder-Jugendverein in Krumbach gibt es nicht viele, die jetzt sagen, dass es ein toller Typ gewesen ist. Weil der seinen Weg gegangen ist. In Mainz gibt es nicht viele, die jetzt begeistert sind, wenn Thomas Tuchel zurückkommt. Also die sind ich natürlich schlau genug, nicht schlecht über den zu reden. Aber wenn der... Wenn, wenn der aber wenn, meint, darf ich ganz kurz sagen? Ja, nicht, wenn ich ihn interviewe,
1: ja. das sind jetzt nur Ausschnitte, ja. aber ich finde es immer sehr, sehr interessant und es geht A etwas A von ihm aus. Absolut. Das ist nicht immer so, wenn du, wenn du Menschen äh, erlebst, das ist ja auch beidseitig, aber ja. ich habe immer das Gefühl, er versucht tatsächlich, die Dinge authentisch zu beantworten. Ich mag mich täuschen, aber das ist Nein, mein Eindruck. Das meine ich ja damit. Deswegen glaube ich auch, dass Tuchel genau,
3: sehr genau auch weiß, was er da sagt, was er dort geantwortet hat. Und auch, er weiß auch genau, dass er damit auch in dem Moment dem Verein auch wehtut.
1: Dann weiß er aber auch, was es auslöst. Und dann weiß er auch, dass Uli Hoeneß das anders sieht. Und dann bedeutet das, dass er das ein ziemlich gefährliches Spiel spielt.
2: Und die Frage ist, ob es der Mannschaft hilft. Das ist doch das A und das, noch. Ist, das ist die einzige Aufgabe des Trainers. Ja? Also die Mannschaft auf die Spiele und auf die zukünftigen Aufgaben vorzubereiten. Und der Mannschaft das Gefühl zu geben, dass sie gemeinsam, also das gesamte Team, dass sie zusammenstehen und es schaffen, mhm. die Ziele des FC Bayern zu erreichen. Das ist die Aufgabe von Thomas Dorel. In der Kabine und auch drumherum, das so zu verkaufen und so zu verpacken. Bei allen Problemen, die immer da sind. Es gibt kein, keine Mannschaft, wo alles reibungslos ist und alle liegen sich in den Arm. Selbst wenn man alles gewonnen hat, als sie das, die sechs Titel geholt haben, da gab es auch unzufriedene Spieler. Ich kann mich erinnern, aber diese, es gab in den
1: 90ern bei den Bayern
2: auch mal einen Trainer, der hat sich über Verletzte gab's beklagt. Gab mal, da. ich erinnere mich, so dunkel. <lacht> <lacht> Nein, aber, das ist, aber so, so, ist, so, so ist es. Das ist die Aufgabe des Trainers, für eine gute Stimmung in der Kabine zu sorgen, weil alle drei Tage Topleistung abgerufen werden muss. Aber ist es nicht so, und das Thomas? Das nach also, außen zu bringen, ja? dann eben auch Dinge anzusprechen, die halt so sind, wie sie sind. Das war ja schon am ersten Tag nach dem äh, geschlossenen Transferfenster ein Thema. Und wir sind jetzt, wie viele Wochen weiter? Man redet immer noch darüber. Und natürlich, wenn ich immer eine Antwort darauf gebe, dann fragst du beim nächsten Spiel wieder danach, ob es denn jetzt nicht doch blöd ist, dass jetzt doch wieder ein Verletzer dazu kommt. Aber jetzt nur
1: mal konstruiert. Tuchel hätte in dieser berühmten Transferkommission oder Transferausschuss rechtzeitig darauf hingewiesen, dass das auf Kante genäht ist. Und gleichzeitig weiß er, dass beim FC Bayern Trainer gehen müssen, wenn sie auf 1 sind in der Bundesliga und im Champions-League-Viertelfinale stehen und im DFB-Pokal-Viertelfinale, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das heißt, er muss ja ein Interesse daran haben, dass der Kader so gut wie möglich besetzt ist. Nee, dass die Mannschaft so
2: gut wie möglich funktioniert. Das, aber auch das, das ist das muss sein. Aber wenn du sein. wie in
1: Münster zum Beispiel mit Goretzka als Innenverteidiger und... Ich war bei dem Spiel, wer war der Zweite, also jedenfalls mit zwei nicht gelernten Mas, gelernt. Raui. Mas Raui, Genau, ja. mit zwei nicht äh, gelernten ja. spielen musst. Heißt das ja schon, dass da das ja, Ganze, Ganze auf Kante gemäht natürlich ist? Natürlich ist es
2: ja offensichtlich, aber ich muss es trotzdem nicht jedes Mal wiederholen, mhm. um das Thema immer wieder ja. nach vorne zu schieben, ja. sondern ja. da sind jetzt andere äh, Aufgaben einfach in den nächsten Wochen bis zur Winterpause und alle drei Tage wird gespielt. Dann sind die Nationalspieler alle weg, also sind nur noch drei Leute beim Training. Also ich muss dafür sorgen, dass die Kabine funktioniert, dass die Hierarchie funktioniert, dass meine besten Spieler, meine wichtigsten Spieler in der Achse, die, die, die jeder Club braucht, dass die ein gutes Gefühl haben. Und wenn ich dieses Thema immer wieder spiele, dann habe ich vielleicht nur 95 Prozent Vertrauen in das, was der Trainer sagt. Oder wenn er es nochmal sagt, nur noch 92. Und so kann ich auch eben Dinge problematisieren, die total unnötig sind, und es bringt natürlich auch die Verantwortlichen immer wieder in, äh, in, in Probleme. Da, da muss ich dann Dresden ja. zu äußern, dann muss Uli Hoeneß ein Interview geben, dann wird der Kaderplaner äh, in Frage gestellt oder was ist da gelaufen. Und diese ganze Thematik, die diesen Club ja auch aus der Ära Oliver Kahn, Salihamidzic ja auch mit sich trägt, diese Stimmung, die ja auch dazu hm. beigetragen hat, dass die dass beiden gehen mussten. Das führt ja nicht dazu, dass das alles wieder zusammenwächst. Aber das ist
3: ganz gut, dass du sagst, dann muss Uli Hoeneß ein Interview geben. Ja, also, äh, das musste er jetzt alles nein, nicht sagen. Nein, also, aber, aber, er, aber er, hatte,
2: er hat aus sich heraus, wie meistens, und wir kennen ja, ihn ja noch aus der genau, aktiven Zeit, das Gefühl, und das muss man Uli Hoeneß einfach zugestehen, er hat das Gefühl für die Situation, wann er genau was sagen muss. Hm um auch einen Flock reinzusetzen. und jetzt mal Das hier wollte er den Trainer einfach. Um
5: mal zu, zu
2: zeigen, so jetzt
5: reicht's. es. Mhm. Und, und die Frage ist, bei dem münster -Spiel hätten sie Bundesliga gespielt. Die Frage ist, ob nicht einer der Innenverteidiger gespielt hätte. Mhm. Also das glaube ich schon. Ja. Und die andere Sache ist natürlich, wenn er sich hinstellt und sagt, ja wir, wir wer hat denn den Abgang vom Pava sanktioniert? Mhm. Wer hat denn Ja gesagt, dass der Stanisic nach Leverkusen geht? Mhm. Ja? Da werden sie ja ihn gefragt haben. Das macht der Verein ja nicht ohne das, mhm. das Zutun oder das Wissen, des Trainers, ja, und dann muss er jetzt sagen, ja gut, der kann gehen, aber da braucht man einen anderen. Und wenn ich keinen anderen habe, dann kann er nicht gehen. Das heißt, er hängt ja da, da genauso drin und er tut immer so, äh, als hätten, wie der Sommer sagt, als hätten die Leute ihren Job nicht richtig gemacht. Er war ein Teil dieses äh, Gremiums, wo ja am Anfang erzählt wurde, es kommt nichts mehr raus. Am Ende kam mehr raus als vorher, <lacht> ähm, äh, aber die Spieler kamen leider nicht. Ja? Also <lacht> Ähm, jetzt haben sie einen Sportdirektor, es wird ein Sportverstand irgendwann kommen. Aber er kann sie da aus, aus der Verantwortung auch nicht äh, rausschleichen. Weil, wie gesagt, er hat da genauso Anteil wie alle anderen, die da dabei waren.
1: Jetzt möchte ich noch einmal die Meinung der Runde zu äh, einem Mann, dessen Name eben schon gefallen ist, äh, Nusuir Masraui, der im Zusammenhang äh, mit dem äh, furchtbaren Terrorakt der Hamas gegen Israel auf Instagram einen Post geteilt hat, in dem es hieß, wörtlich zitiert, die unterdrückten Brüder in Palästina sollten im Konflikt mit Israel den Sieg erringen. Zitat Ende. Äh, die Bayern haben darauf reagiert. Sie äh, haben den äh, Angriff der Hamas verurteilt. Und äh, auch Masraoui, so wird er zitiert, verurteile jede Art des Terrorismus. Er bedauere das und er lehne Terror und Krieg ab. Allerdings gibt es Kritik daran. Äh, Alon Meyer beispielsweise hat sich gestern geäußert im Sportstudio, der Chef der jüdischen Sportbewegung Maccabi, Maccabi Deutschland, und, und hat gesagt, das reicht nicht. Und es ist eben vor allem auch so, Didi, ähm, dass Masraoui ähm, den Terrorakt als solchen nicht hm. benannt hat, dass er sich nicht entschuldigt hat für seine Äußerung und ähm,
5: dass das sehr allgemein gehalten ist. Wie, ja. wie schätzt du das ein? Also ich kann nach, nachvollziehen, dass die, dass die Bayern, äh, wie sie das gehandhabt haben, äh, kritisiert werden. Es wurde ja die, ähm, die Pressemitteilung, ging ja dann raus, ich hätte es für eine gute Idee gehalten oder ich glaube, es hätte Sinn gemacht, wenn er das persönlich gemacht hätte. Wenn er sich für seine Worte oder für diese für diesen Tweet, den er da geliked hat oder retweetet hat. Ähm, wenn er sich da persönlich mit eigenen Worten entschuldigt, Verantwortung dafür übernimmt, dann hätte das, glaube ich, nochmal eine andere Wirkung gehabt, als es äh, jetzt mit dieser Pressemitteilung war. Thomas?
2: Ich finde, wenn man, wenn man sich nicht von diesem Terror, der da in, äh, von der Hamas ausgeübt wird, wenn man sich davon nicht distanziert, dann sollte man in Deutschland kein Fußball spielen. Und ich frage mich die ganze Zeit, es haben so viele Leute sich dazu geäußert, wo ist eigentlich der DFB, die ja die Spielerlaubnis erteilen. Und wenn jemand äh, so redet oder sowas gut heißt und sich nicht dann in der schnelllebigen Welt der Social Media, wo ich was retweete oder like und so weiter, da, da kann immer irgendwas mal verrutschen. Das, das will ich Aber so, hier wird eben ein so Thema ruhig. angerissen. das Aber ist jetzt über, über ein paar Tage mhm. ist das gelaufen und es ist ein sehr sensibles Thema. Auch, da muss man sich auch bewusst sein, was es in Deutschland auslöst, wenn man sich davon eben nicht distanziert. Ähm, vom DFB hört man dazu gar nichts und es gibt ja eine Spielerlaubnis, die erteilt wird. Ob es nicht eine Möglichkeit gibt, diese Spielerlaubnis für Jemand, der so etwas gut heißt, Terror, Terror äh, äh, in der Welt und eben sich nicht distanziert von, von dieser äh, Organisation, äh, dass der eben nicht mehr spielen darf, solange er es nicht tut. Ich, ich sage jetzt mal, früher gab es die RAF. Wenn ich mir vorstelle, äh, früher hätten Spieler gesagt, oh, äh, ich wünsche mir, dass die erfolgreich mhm. sind. Das, das wäre ja völlig inakzeptabel mhm. gewesen. Und genauso sollte man es heute auch handhaben. Es ist eine Terrororganisation. Und wer sich davon nicht... In aller, äh, in aller Schärfe distanziert. Äh, äh, der, glaube ich, sollte erstmal nicht in der Öffentlichkeit in Deutschland Fußball spielen. Ein Wort noch von Jan Christian. In
1: Mainz gab es auch einen Fall, der war weshalb anders gelagert?
3: Ja, der war von, von dem, was über Instagram gepostet wurde, gar nicht so fundamental anders gelagert. Ähm, auch, auch der Spieler. El Gafi, also äh, der noch gar nicht so lange in Mainz ist, halt auch erst seit 25 Tagen und halt auch aus einem völlig anderen kulturellen Umfeld kommt. Ähm, der hat offenbar überhaupt keine Einsicht gezeigt. Die Mainzer haben mehrfach mit ihm gesprochen. Und was man vielleicht auch mal beschreiben kann, was für eine Wucht das für einen Verein erzeugt. Ich glaube halt, dass die Clubs damit ziemlich überfordert sind die Bundesliga-Clubs. Ähm, er in hat ja mit seinem
1: Post aber das Existenzrecht Israels zumindest indirekt äh, negiert, äh, genau. eine und in Frage gestellt. Das war und dann Masraoui
3: hat halt den Palästinensern ja. den Sieg über Israel gewünscht, genau. was inhaltlich die gleichen Folgen hätte. So ist es. Ja. Ähm, so ist es. Was nur jetzt in Mainz zum Beispiel, einfach um mal die, die Größenordnung darzustellen, mhm. wenn Mainz äh, etwas auf Twitter postet, mhm. dann gucken sich das 20.000 bis 100.000 Menschen an. Jetzt dieser Post, dass der Spieler freigestellt wurde, der ist insgesamt 5,5 Millionen Mal angeschaut worden und 5.000 Mal geteilt worden. Mhm. Es hat 10, fast 10.000 zum Teil sehr aggressive Kommentare gegeben. Dann wurde da die Kommentarfunktion abgestellt. Und da sehen wir halt, was diese sozialen Netzwerke inzwischen für eine Wucht haben. Und ich glaube, dass die, diese Spieler, die das gepostet haben, sich dieser Wucht, glaube ich, in dem Moment nicht bewusst waren.
1: Also, wir verurteilen diesen Terrorakt der Hamas aufs Allerschärfste und sind mit unseren Gedanken Absolut. bei den Menschen Absolut. in Israel. Gleich sprechen wir über die deutsche Fußballnationalmannschaft. Julian Nagelsmanns Einstand ist geglückt, aber es bleiben natürlich spannende Fragen. Gleich mehr dazu: bei SK90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sprechen über die deutsche Fußballnationalmannschaft. Erfahrungsgemäß ein Thema, das hier in dieser Runde immer zieht. Das interessiert immer alle. Und wir haben Ex-Nationalspieler. Auch Patrick Helmes hat 13 äh, Länderspiele. 13 mehr als wir beide. Ne? Also so ehrlich muss man sein. Ähm, Julia Nagelsmann hat jetzt schon festgestellt, bei diesem Thema sprechen gefühlt alle mit. Wollen wir auch tun. Wie bewerten Sie seinen Einstand?
4: Ein sympathischer Start, Sympathisch. Sympathisch. Nein, ich, ich, ich finde, er hat eine Art, die positiv ist. Er, er, er versteht den Fußball, für mich wahrscheinlich mit Tuchel, der, der schlauste Fußballtrainer, den wir haben. Ähm, man wird sehen, ob er aus der Bayern-Nummer gelernt hat, weil er halt viele Spiele jetzt hat. Aber er wird auch noch Themen jetzt bald haben. Was ist, wenn Kimmich zurück ist? Was ist, wenn Neuer zurückkommt? Das machen wir
1: gleich. Aber einmal so, wie ist Ihr Eindruck? Also wir haben ja eben gesagt, so die Feder aus der Bayern-Zeit, das meint, vielleicht hat das da an dem einen oder anderen Punkt einen Tick zu kompliziert angepackt. Jetzt ist Rudi Förder dabei, der erfahrungsgemäß eher dafür sorgt, dass es ein bisschen pragmatischer gehandhabt wird. Ist das von Dauer bei Nagelsmann, dieser Lerneffekt?
4: Ich glaube, dass Rudi Völler schon ein sehr wichtiger Faktor sein wird. Er ist unfassbar erfahren. Auch nach Hansi Flick heraus muss man sagen, das Frankreich -Spiel mit Rudi war ja für uns irgendwie Gold wert. Und man hat da schon den Turnaround ein Stück weit geschafft. Es hat man zwei gute Länderspiele gemacht. Aber man auch sagen muss, defensiv waren beide Spiele jetzt nicht überragen. Die Mexikaner waren giftiger, fanden die offensiv auch besser. Aber es waren vernünftige Ergebnisse. Und ich glaube, Julian versteht es, dass es nach Leistungsprinzip geht, und die Nationalmannschaft keine Entwicklungsmannschaft ist. Und das ist das, was wir seit Jahren fabriziert haben. Wir wollten uns auf irgendwas hinarbeiten. Aber das war der deutsche Fußball nie, sondern immer die Besten haben gespielt. Und da haben wir auch gute Turniere gespielt und nicht Spieler entwickelt. Die Zeit ist vorbei.
1: Ist diese bleierne Schwere, die zumindest ja, die der, der letzten Zeit von Flick irgendwie dann doch anhaftete, jetzt überwunden? <lacht>
3: ja, also die... die die flick äh, schwere ist auf jeden Fall überwunden, weil es natürlich komplett überfällig war. Ich habe die ganze Zeit nicht verstanden, wie das wirklich so lange dauern konnte, bis der DFB das dann endlich erkannt hat, dass das so nicht weitergeht. Das war wirklich, auch ohne, dass man diesen Film gesehen hat, war das erkennbar. Aber sie wollten es nicht erkennen. Sie haben auch nicht wirklich ernsthaft darüber geredet. Sie wollten, dass der Trainer bleibt. Sie haben gedacht, Oliver Bierhoff weg. Ähm, damit ist sozusagen ein Befreiungsschlag der
1: war ich kann mich noch erinnern, ich das ja? einmal sagen da ja. steht, Du warst dabei, Bernd Neuendorf war mal hier, da war Tuchel noch auf dem Markt. Da äh, haben ja. wir danach gefragt, was er mit Tuchel gewesen wäre. Wäre da jemals ein Thema gewesen? Nö, war, war kein Thema. Nein. Also es war im Grunde genommen von vornherein klar, vor der Analyse offensichtlich, fliegt,
5: bleibt. Und ich ja.
1: habe hab damals auch gesagt, also wenn man
3: sich ja, so das nicht.
5: Er hat schon gesagt, ja. ne, die Überlegung muss es natürlich geben, ja. Ja. aber... Das war ein hat anderthalb schien Stunden, klar zu sein. Es hat Alter. anderthalb Stunden
3: ja. Kaffee trinken gegeben ja. im, im ja. Hotel Kempinski-Grabenbruch. Ja. Und dann war das geklärt. Gut, aber das ist ja und jetzt auch soweit. Genau. Das ist jetzt durch. Aber man muss sagen, der DFB hat wirklich äh, nicht viele gute Entscheidungen in den letzten Jahren getroffen. Aber eine gute hat er getroffen, nämlich zu sagen, wir gehen jetzt auf Nagelsmann. Und diese einmalige Chance, dass ein Trainer dieser Qualität überhaupt im Herbst zu haben ist, die hat man ja eigentlich gar nicht. Und diese Möglichkeit, da hat man zugegriffen und hat den richtigen Mann geholt, der halt auch richtig viel Ahnung von Fußball hat, der eine Mannschaft führen kann, der ähm, auch ein Draufgänger ist. Finde ich auch gut. Und der aber jetzt auch wunderbar erkannt hat, wo es halt hapert, nämlich an der defensiven Stabilität. Also er hat jetzt auch wunderbares Videomaterial, das man mit seiner Mannschaft vor dem nächsten Länderspiel <lacht> gegen die Türkei sich anschauen
1: kann. Und das wird er auch tun. Er hat ja auch spannende Personalentscheidungen getroffen, Thomas. Ich darf jetzt hier noch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Didi hat sinngemäß zitiert gesagt auf Gündogan, Könne man, Didi, verzichten. Jetzt hat er ihn zum Kapitän gemacht. Ja, so gesagt. <lacht> jetzt hat er ihn zum Kapitän gemacht. Nee, er äh, war auch schon Kapitän. Äh, äh, ja, oder er, also Nagelsmann hat ihn jetzt daran festgehalten, sozusagen, ja. lässt ihn weiter im Kapitänsamt.
2: Ist das sinnvoll? Es ist auf jeden Fall sinnvoll, für Klarheit zu sorgen. Denn in der Mannschaft, glaube ich, gab es schon nach der desaströsen Weltmeisterschaft dem Festhalten an Hansi Flick gab es schon Strömungen, wo man das Gefühl hat, warum Warum, was machen die da eigentlich? Warum sind die eigentlich zum Spiel gekommen? So haben sie gespielt, ja? ja? absolut. Also es war ja ein heilloses Durcheinander, wenn ich an die Länderspiele gegen die Ukraine, gegen Polen, Kolumbien. Äh, äh, das, war, das war ja ein Wahnsinn, ja? Also dass man nach der WM nicht gesagt hat, also wieder ausscheiden in der Vorrunde, äh, jetzt machen wir was Neues. Und Julian wird der Mannschaft schon ein neues, einen neuen Spirit ja. einimpfen, das ist klar. Und dass er auch die Diskussion der Kapitänsbinde beendet hat mit Gündogan, finde ich auch richtig. Weil immer dann zu sagen, ja, wenn der Neuer wieder zurückkommt und wenn er dann in Form ist und so weiter, dann ist der wieder unser Kapitän. Jetzt ist der Gündogan der Kapitän. Ob man, wie die, die sagt, auf den kann man verzichten, dann gibt es wieder welche, die sagen nicht. Aber er hat eine Entscheidung getroffen. Was das,
1: bedeutet denn, wenn, also Gündogan, das, ist, das muss wichtig. ja dann gesetzt sein. Du, du hast, hast Mittelfeld gespielt und kannst das äh, intensiv beurteilen. Was bedeutet
2: das für Kimmich? Anders formuliert, geht denn Gündogan und Kimmich zusammen? Das, das weiß ich nicht, ob das ob das zusammen geht, aber der Julian wird schon, eine, eine, äh, wird schon eine, eine, eine Mannschaft vor Augen haben, die er beim ersten Europameisterschaftsspiel auf dem Platz haben möchte. Und er wird erkennen, welche Positionen eben nicht top besetzt sind. Und da wird er auch nichts dran ändern können, weil wir haben keinen Mittelstürmer und wir haben auch keine Weltklasse-Außenverteidiger. Aber und wenn, bleiben
1: wir jetzt bei Kimmich. Und wenn der Kimmich
2: in den Augen von Julian Nagelsmann derjenige ist, der rechter Verteidiger spielen muss, weil das für die Mannschaft das Beste ist, dann wird er ihn dort aufstellen und wird ihn auch davon überzeugen, dass das für die Mannschaft das Beste ist, weil er ihn kennt und weil das Verhältnis von Kimmich und Nagelsmann, als sie in München zusammengearbeitet, glaube ich, zumindest so habe ich es wahrgenommen, schon sehr gut funktioniert hat und auch ein Vertrauensverhältnis da ist und deswegen glaube ich, dass, dass er das ganz sachlich auch analysieren wird und dann wird der Joshua Kimmich, wird da spielen, wo der Julian Nagelsmann ihn für die Mannschaft am besten sieht. Und Qualität brauchen wir in der Abwehr äh, auf der defensiven äh, Position auf jeden Fall. Denn da haben wir keinen wirklichen Weltklasse-Spieler. Das muss man einfach sagen. Ja, die
4: Problematik ist ja vorne, hast du mit Musiala, du hast mit Wirtz, du hast Sané, du hast wirklich sehr, sehr gute Außenspieler. Uns fehlt auf der neuen halt neben Füllkrug eine zweite Option. Das ist für mich nicht Behrens oder so. Das heißt, du hast nur einen Stoßstürmer aktuell. Und die Problematik wird irgendwann sein, wie machst du es auf der 6? Ich fand groß hat das jetzt wirklich die Spiele gut groß, gemacht. Groß, ne? Groß, genau. Ja, hat ja. das gut gemacht ja. äh, neben äh, Gündegang. Und ich glaube, er wird irgendwann zwangsläufig zu entscheiden, dass hinten rechts einfach ein großes Problem da ist. Also Tar für mich der aktuell beste Innenverteidiger mhm ist ein Innenverteidiger. Innenverteidiger, ja, nicht
1: Außenverteidiger. Ja. gehört
4: nicht nach außen. Hm. Ähm, und das ist halt dieses Syndrom von 2014, als mit Höwe das einmal funktioniert hat. Seitdem versuchen wir immer, irgendeiner hinzustellen. Aber wir haben nur Kimmich, der Welt, was er auf der Position ist. Und ich glaube, wenn du mit ihm vernünftig redest und sagst, wir brauchen nicht da, ja. ist er der Erste, der das macht. Und du kannst immer noch im Spiel... Aber sieht gehen. er
1: sich nicht selber eigentlich als Sechser, als jemand, der in der Zentrale des Spiels alles dirigiert und... <lacht> Was ja irgendwie auch nachvollziehbar ja, wäre. Das haben wir doch ganz woanders gesehen auch nicht. Das, das haben wir halt mit Philipp Lahm
2: so. auch gehabt, dass der ja der Weltklasse auf der rechten Verteilung da plötzlich die Idee hatte, also ich möchte aber lieber eigentlich auf der Sechs den Dirigenten machen. Und wie sind wir Weltmeister geworden? Da hat Philipp Lahm rechts gespielt und im Zentrum hat Kedira und, und Schweinstein Im gespielt. Im
5: Verlauf des Turniers also ergab sich des Turniers. diese Entwicklung. So. Weiß ich muss verletzt hat. Sonst,
2: böse Zungen kein, behaupten, Gott sonst, sonst sei Dank. Ja, wir weil, worden, weil, ja. weil damit haben wir, haben wir auf, der, auf allen Positionen mehr Qualität auf dem Platz gehabt. Und das ist das, was der Trainer Überzeugungsarbeit leisten muss. Und da glaube ich, dass Julian Nagelsmann einen guten Einfluss auf, auf Kimmich hat. Und das wird, das wird trotzdem ein Husarenritt
4: sein. Ich. ich glaube aber, dass der Außenverteidiger nicht wie wir früher nur der Linien der Schienenspieler ist. Also habe ja früher gesagt, nur hoch und runter. Er hat ja gegen Japan hinten rechts gespielt im Flixer am letzten Spiel. Und da hat man gesehen, es gibt mit Ball und gegen den Ball. Und wie oft variiert man heute? Nagelsmann, die modernen Trainer, die lassen den Außenhändler innen kommen auf die Sechserposition. Du Aber spielst ja ganz anders. Und deshalb glaube ich schon, dass man ihnen das schon... Das war diese Hybrid-Sache. Das fand nicht war ich, das mit fand ich lustig, weil ja. Ja
2: dann, ja, Man City spielt ja auch so. Ja. Da kommt dann immer der Stone rein und so weiter gegen Japan war das ein einzigartiges Desaster, weil wir null Stabilität haben. Ja, und weil der Linke, Kein, Linksaußen von Adläufe Japan hat, super war, das keine war, da Abläufe hat nichts gepasst. So weiter, da also da hat das nichts gepasst, ja? Das
3: kann man nicht, das kann man mit einer National, so ein komplexes System mit so einem Hybrid-Sechser, der also rechter Verteidiger <lacht> und gleichzeitig Sechser, ja beides. Ja, also ja. rechter Verteidiger und sobald Ballbesitz ist ja dann Kimmich in die Mitte gegangen. Das ist, glaube ich, eine Sache, ich meine, das wisst ihr besser, weil ihr alle so viele Länderspiele gespielt habt. Also, so eine Sache muss man, glaube ich, länger trainieren, als dass man da in vier Tagen dass ja, man eben ja Naja, man muss eigentlich kann. nur wissen, warum
4: man das macht. Also Fakt ist, das ist in der Position, die dazu dient, wenn man den Flügel zu ist, dass du Schnittstellenball spielen. Okay, aber eigentlich dient es nur dazu, wenn du gegen 5-3-2 oder gegen eine enge Kette spielst, dass du das Zentrum überladest. Damit du den Außenstürmer dir entgegenholst und du kommst direkt in die letzte Linie rein. Also clever ist das schon. Und auf dem Niveau sollten die
3: Jungs das schon kennen eigentlich. Nur das Problem ist, dass gegen Japan dann ungefähr zehnmal drei Japaner <lacht> alleine aufs deutsche Torf zugelaufen sind. sind. Und dann ist es ja wunderbar, dass man dann diesen Schnittstellenpass <lacht> spielen kann. Aber dann
1: stimmt halt ja. die Defensive nicht. Die Basics, wie man heutzutage so sagt, die müssen halt auch passen. Ist Harvards
5: nur noch auch auf Strecke Ergänzungsspieler? Ja, im Moment hat er es schwer. Spielt in Arsenal kaum. Wenn er spielt, spielt er nicht gut. Selbstvertrauen ist im, im Keller im Moment. Ähm, Geilt als das ja. Talent vor drei, vier Jahren ja. in Leverkusen. Ja. Ja, ich glaube, dass er ein phlegmatischer ja, Spieler oder oder ja. ist. Ähm, ist es für viel Geld dann nach Arsenal. Ich dachte eigentlich so, wie sie spielen, weil Chelsea, das war eine funktionale Mannschaft, keine spielende Mannschaft. Ich dachte, dass er nach, nach Arsenal wunderbar reinpasst. Ähm, aber wenn du halt für so viel Geld kommst und du hast einen schlechten Start, das ist, dann ist es unheimlich schwer, weil die, 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 du musst da funktionieren. Und er, er war ja schon in England. Wenn du aus Deutschland kommst, sagen die, gib ihm acht Wochen, das kriegen wir schon. Nur wenn du schon in England bist und dann kommst du dahin, dann hast du einen schlechten Start, dann vergibst du ein, zwei Chancen, dann ist das natürlich auch ein Rucksack. Das ist eine unheimliche Verantwortung und Belastung, auch diese 80 oder 90 Millionen, die er gekostet hat. Ähm, also ob das noch ähm, funktionieren wird in Arsenal, ich weiß nicht, ich habe da kein gutes Gefühl. Und ich finde es schade, weil weil er wahrscheinlich der talentierteste deutsche Spieler ist und auf mich. welcher Position ja auf, auf welcher also Position? sein Problem
2: ist seine Vielseitigkeit so gesehen ja und er ist kein Mittelstürmer ja? also er ist für mich ein klarer Zentrumsspieler der aus der Tiefe herauskommt der auch das Spiel vor sich haben muss äh, kann mit dem Rücken zum gegnerischen Tor was soll er da machen ja? also da wirkt er immer so ein bisschen verloren für mich aber auf den, auf den Positionen, die da in Frage kommen, da haben wir jetzt einen aktuellen überragenden Wirtz, wir haben einen, einen überragenden Musiala. Dann kommt Sané, der in guter Form ist. Also wo soll er da wen verdrängen? Ja? Vielleicht 4-4-2 hängende Spitze, aber es wird halt nicht gespielt. Ja.
1: ja. ja? Und anderes, äh, sagen wir mal, ein anderer Verlierer, das kann man, glaube ich, schon so sagen, war Süle. auch im Verein jetzt auf der Bank gesessen. Ist seine Karriere an einem Kipppunkt?
5: Ja, war sie schon dreimal. Also... Äh, <lacht> Der hatte Merkepunkte wie, ich weiß es nicht, er ist immer wieder gekommen. Ich habe ich hab den größten Respekt vor dem Jungen, was über den alles erzählt wurde. Ich werde das Spiel nie vergessen, in Lissabon im Finale gegen Paris, Also nach 20 Minuten rein musste, hat sechs Monate gespielt und hat gespielt äh, wie ein junger Gott. Also das war, äh, und wie schwer das ist, in so ein Spiel reinzukommen im Finale, das, das Spiel ist richtig am Laufen und da hat, er, da hat er gezeigt, was er für ein Herz hat, was er für einen Charakter hat. Also du glaubst, dass er, noch mal, dass er ja, wieder absolut. zurückkommt? Der, der wird nächstes Jahr wird der dabei ist sein. Ist ja auch nicht weg, aber im Moment geht halt es Delle. Ist, ne? Nächstes Jahr da, da, dabei sein, der der, den, den kriegst du nicht kaputt. Der kommt immer wieder, der Süle. Ähm, um den würde ich mir am wenigsten Sorgen machen. Und wenn wir über rechte Verteidigerpositionen spielen, du hast den Tar, der Süle kann da spielen. Und der Kimmich hat halt sechs oder sieben Jahre nicht gespielt. Also ich, ich sage auch, das ist eine Position, die wahrscheinlich spielen könnte. Nur du weißt es ja, wenn du so eine Position sechs Jahre nicht spielst, das ist nicht einfach. Klar. Weißt du, und und, und du, musst dich du, einen, du musst dich darauf einstellen, darauf einlassen, ja, hm. dass du da diese Rolle hast. Dann heißt es aber noch nicht, dass es funktioniert. Weil, weil ja, er, sagt, das er hat es ja hat er...
2: schon gezeigt, dass er es dass er, dass er spielen kann. Und dass ja, er auch auf dem Niveau spielen kann.
5: Ja, aber äh, natürlich kann er das. Nur er hat auch, äh, glaube ich, bei der letzten WM hat er, glaube ich, auch zum Teil oder bei der vorletzten rechts hin gespielt. Ähm, deswegen, also ob das die Ideallösung ist, ähm, ich weiß es nicht.
1: Würdest du ein Neuer,
5: auch wenn er fit sein sollte, zum Turnier mitnehmen als Nummer 2? Das muss er entscheiden. Also ich, ich, ich würde es ich, ich würde ihn fragen, es muss letztendlich er entscheiden. Also, aber ich finde das gut. Also ich ich habe eine andere Meinung zu Gündogan. Ähm, ich finde es auch gut, dass er sich da jetzt positioniert hat, der Trainer. Und genauso finde ich es gut, weil das, das hat der Herr Stegen, der hat das verdient. Der hat sich das verdient, dass er jetzt erst ist. Der Neue ist selber schuld, dass er jetzt zehn oder elf Monate nicht spielen kann. Ähm, und er muss jetzt diese Herausforderung an. Er ist der Herausforderer. Die Nummer eins ist Herr Stegen. Wenn Neuer im März, April besser hält, dann wird er halten. Wenn er nicht Nummer eins ist, würde ich ihn mitnehmen, ich würde ihm das selbst freistellen. Toni Schumacher hat heute, glaube ich, gesagt, er, er würde es nicht machen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er es wahrscheinlich nicht macht, als Zweiter da mitzufahren. Kahn hat es gemacht. Kahn hat es gemacht. Da, war das natürlich, da wurde das erst zwei, drei Monate vorher entschieden. Also da war die, die, die Bedenkzeit, die Oliver Kahn hatte, war etwas. Ähm ich kann mir nicht vorstellen, skürzhaft.
3: dass Ter Stegen als zweiter Mann mitgeht.
5: Auch? Also kann da bin ich ich mir ziemlich ja. sicher,
3: nach all dem, was passiert ist, das würde er nicht noch mal machen, das hat er 2018 gemacht, nachdem Neuer sehr lange verletzt war, Neuer hat dann eine schwache WM gespielt, das kann ich mir dann absolut nicht vorstellen. Dann wird
5: der Platz vorstellen. frei für meinen Riemann, als dritter Torwart und der ist Elfmeterkeler. An diesem Punkt gebe ich <lacht> zu Janik.
1: Janik, äh, der Trainer Wechseleffekt, richtig? Ja. Ja. Eine Silbe nach der ist der Trainerwechseleffekt hat gegriffen. Beim FC Augsburg. Aber Kann man das so sagen? Ja, der hat
3: sowas von gegriffen. Also Der FC Augsburg hat ein Jahr lang in der Fremde kein, kein Spiel mehr gewonnen in der Fußball-Bundesliga. Letztmals am 2. Oktober, damals beim FC Schalke 04. Und heute hat der FC Augsburg wieder gewonnen. Also 5 zu 2 in Heidenheim. Und der Spielverlauf... Der war schon kurios. Also nach 0-2 Rückstand, nach 20 Minuten führte der Aufsteiger mit 2 0. Danach fünf Tore Augsburg. Also man kann durchaus sagen, dass Torup heute die richtigen Knöpfe gedrückt hat. Wir gucken uns das gleich an. Gibt dann die XXL-Highlights bei uns um exakt 19.30 Uhr, Patrick. Und,
1: und Mirko analysiert noch, ne? Der so es dazu. Er sitzt nach oben. Ja, sehr gut. Guckt on the tie, alles sehen, sucht die besten raus, zeichnet ein und wird es gleich präsentieren. So soll es sein. Also freuen wir uns drauf. Und jetzt zum Abschluss ein trauriges Thema. Bobby Charlton ist verstorben. Du hast in Manchester gespielt, beim Konkurrenten bei Manchester City und der war vielleicht das Idol bei Manchester United. Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf?
5: Ja, er war, war, war das Gesicht von Manchester United. Also ich glaube, ohne Bobby Charlton wäre Manchester United heute nicht das, äh, was sie sind. Und ist natürlich große Bestürzung. Aber natürlich auch eine große Verdienste für den englischen Fußball, nicht nur für Manchester United, auch für die englische Nationalmannschaft. Und alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, über die Jahre, die ihn kennengelernt haben, haben gesagt, ich glaube, das ist vergleichbar ist mit Franz Beckenbauer. Eine absolute Ikone, eine, eine, ein Sympathieträger, unheimlich demütig, unheimlich respektvoll. Und ja, das war der Grund, warum auch über so lange Jahre als, als Spieler und auch als verantwortlich erfolgreich war.
1: Unvergessen auch seine Duelle mit Franz Beckenbauer beim WM-Finale 1966 und dann 1970. Wir verneigen uns vor dem Fußballer und vor dem Menschen Bobby Charlton, trauern um ihn und sagen jetzt nach einer sehr munteren und auch sehr heiteren Runde, aber auch mit nachdenklichen Momenten, die Zeit, in der wir leben, gebietet, das. Äh, Dankeschön für Ihr Interesse. Einen schönen Abend noch. Viel Spaß bei den XXL-Highlights. Tschüss und auf Wiedersehen.